0: 大家好，我是威利
1: 。大家好，我是朝阳
0: 。欢迎回来，我们的一无所知 h o u s o l d 您现在收听的是在，北京的贵阳人朝阳和在纽约的上海人我带来的新一期节目
1: 。对，就和大家简单聊聊这几天发生了什么事情。今年新气象发生了什么事情吗、啊？我这几天去天坛
0: 了。嗯，哎，今天我们录制的时间虽然还是在年内，但是播放的时间应该已经是出了十五了。所以其实正式的，<对><笑>不管是从阳历还是阴历来说，二零二三年正式的展开在我们的面前了，是不是
1: ？还没有到龙抬头那一天吧？应该。嗯。二月二、哦、是几号？是二月二月二。哦，没有，二月二还不能剪头发。嗯，反正就是在龙抬头之前，大家都当还是过年的心情和气氛、嗯。那你现在还有资格收压岁钱吗？有啊，长辈还是。给的，然后结婚了也会给
0: 。哦，哦，我今天差点收到一个万元红包，我妈给我的，但我没收。妈、
1: 哦、<是>妈表达这样的心心境，其实是挺开心的呀。她终于记住我的生日了，嗯
0: 、因为她以前都会忘记。<笑><是><笑>嗯，哦、但我已经习惯了，而且我也不过生日，所以就没所谓。但是她以前真的会认真的忘记他，因为我生日是、嗯、其实是明天嘛，具体巧就不说，嗯嗯免得大家偷偷给我送礼物。那虽然朝阳老师也给我送了一个礼物，很感谢。嗯，啊，等下你可以聊聊你的礼物、啊。但我觉得就是因为我之前几年都是过了三天之后，他突然想起来说儿子生日快乐。呵呵我想说，我独生子又不是很难记这件事情。嗯，好吧，随便吧。你会介
1: 意当天这件事情吗？就是有人其实就会晚几天，或者是提前几天，反正他就会惦记这件事情。我如果他达到这个标准，我都可以。我觉得主要是看你对这件事情到底多在意啊。我
0: 对生日真的还好，所以一般来说，只要能送上祝福的，只要记得能送上祝福，不管你是看到什么微博提醒还是什么的提醒，无所谓的，只要你送上祝福，我都已经抱着感恩的心，我觉得已经挺好。因为我自己，我自认为是一个记性很差，特别是在记生日这件事情上记性很差的人。嗯，所以我一般来说，我只要觉得这个人是值得我要祝福的，我都会一定会把它输到。现在 iPhone 有个功能，就是他在建立名片的时候，日历里边对提醒啊，不是他，他是每个人的资料里边，他就是有生日这一条，所以我觉得这个功能挺好的。就是如果你去建那个 iPhone 的通讯录的话，你打开之后，嗯、那个人的名列下面就是有一条生日，他甚至是有几几年出生的，那他就每年就会提醒你这是今今年是他几岁的生日嘛？我觉得所以这是挺好的。嗯、你哪怕是不给他一个实体的礼物的话，嗯、那整体来说。你只要在那天或者是前后跟他说了，人家也会觉得你挺用心，至少至少记得到嘛。因为随着我们年纪越来越大，感觉这种你脑子记是记不住的。对，而且这种鸡毛蒜皮的事情，但凡周围能人能记住，你就已经很感恩了，对吧？就这个世界那么忙碌，每天大家工作那么忙碌，烦心事那么多，人家还要记得你这种小破生日这个小数字，我觉得已经。应该你要心存感激了，但另外一派人，我真的也是认真看到，有些人是非常大张旗鼓，很爱过生日，的，就是喜欢嗯大，嗯就是主动做一些 announcement， 就是对外宣布啊，然后提前有公告啊，<有>或者是生日周、生日月，对，还要大请宴席啊什么之类的。我至今，哪怕是到我我们两个这种年纪的人，我都还看到有这种人。就他就是很喜欢以各种由头来聚，嗯、但是我本人就是很怕这种，特别特别是以我自己为中心的聚会，我觉得蛮怕的。我我至今我觉得我最后一次可能以这种为聚会的理由，可能就是我当年要奔赴北美之前，好像有找了一些朋友来小聚一下，其他就就没什么。因为
1: 我我真的蛮怕这种场合，我也不知道说什么，我也我很怕。以自己为中心，我听过一些案例，就是有些人在乎到朋友们是不是在零点给他发祝福，这个很有没有在零点零分？对，这个很烦。对，我觉得这个未免也太把自己当回事了，<笑>就是可能真的，你又不是王一博，他喜欢仪式感这个事情。王一博，那是粉丝干的事情嘛？他就是对，就是说，对啊，他对他对朋友他的观点是：嗯、我把你当成好朋友，你也应该就是如此的重视这个事情，然后零点零分才能显示出诚意。但零点零分这个是要求，未免也太也只要差一分都不行。嗯
0: ，我觉得就是每个人对事物的这个理解度也不太一样。就哪怕这样，的人，其实我不 j u d 他们了。我觉得如果他们自己是很享受这个过程，嗯、我觉得其实都还行。但我觉得就是你换到另外一个人身上，可能他对这个零点零分这一件事情没那么在乎。那他在乎的是什么？嗯、他在乎，比如说，比如换到我身上。我可能会觉得说，我不会卡着你生日点一定要送你一个礼物，除非说我真的想起来我要给,给你闺买有个特别合适的。我平时，我日常就会给你买各种各样的礼物，心血来潮，对吧？就行。就是我，我不会说，就是等到分干嘛分一年得等到那一天才能，你才能获得你想要获得的东西嘛？你你如果是对我很重要的话，你随时随地都可以获得任何你想要的东西，那反而生日那天就变成一个非常稀出平常的一个。过程了，我觉得是不是就是你平时对别人根本不在意，然后在生日时候强调一下，那其实也没什么意义、啊。我觉得随着，我觉得生日这件事已经变得越来越，嗯，怎么讲抽象了？嗯、对我来说，就是我也，嗯嗯、而且年纪越来越大，你也越来越不想过了，就是
1: 。但是收到祝福还是开心的。对啊，就是我说不管是、就是、OK, 只是一条消息、表情包，还是真的有实的，是的都很开心。因为真的，我这几年一直，嗯、我这几年一直有一个小工具啊，嗯。就是叫 QQ 邮箱，大家有空的时候，嗯、可能就是有些人已经迭代到就是不太常用那个邮箱了，对，但是还是会有 QQ 号嘛，偶尔就登录一下。然后呢，里边有一个页面，就是工具什么，嗯、你拖到大概是左下左下框，你会找到这个页面叫日历，就是 q q 邮箱自带的，嗯、进去之后呢，它会有一个展示，什么展示呢？就是你加的所有 QQ 好友，因为以前我们注册 QQ 的时候，其实都会把生日大概的。大部分人填的都是正确正确的生日，他就会把这个月以前你捆绑过的所有加的所有 QQ 好友的生日到底是谁给你列在上面。你很复古，现在年轻人谁还用 QQ 啊？不是这个是可以有一个什么作用呢？就是你会看到一些其实很久没有联系的朋友，或者你没过生日，即便微信上，即便微信上你有他的联系方式，你都找不到一个由头和他开始开启端对话。但是你会看见，可能过一天两天之后是他的生日。嗯。你在当天或者是前几天，你展开这样一个祝福，我觉得可能会把一些老朋友的一些记忆给勾回来
0: 。你这个我虽然觉得你的用意很好，但方法有点土。我建议你换成另外一个 app， 叫做支付宝，嗯、<笑>因为支付宝里边<笑>准,准确的对，因为支付宝首先它它实时,时更新嘛，因为基本上大都在用支付宝，对对而且它那个信息是必须是实时的嘛。对吧？他他不能是身份证号扒下来的，一般是不能假信息的。那另外来说，在你的这些互通有无的呃通讯录，就如在支付宝里有的话，说明你们俩其实有，应该是有一些金钱上的往来，财务来往。对，那不管是你的客户也好，还是亲密伙伴、朋友也好，有过你不管是你借他钱，或者借借你钱，那或者是你给他呃发发红包之类，那说明你们关系还是挺近的。那所以这些人其实还是蛮有效名单的。QQ 我觉得太遥远了，我我真的不知道。这我觉得不管是支付
1: 宝还是 QQ， 它其实适用于呃不是特别好的朋友，甚至关系有些稀疏。嗯。然后你突然发一个祝福，其实是有那种弱联系。那你图啥？那你可能对方图，万一对方可能有一个机会给你呢？就是送上一份祝福，其实。你到这把年纪还还,还企图从那些
0: 地方获得一些机会，<笑>那你我还是会有，忘、嗯、的。事业还多失败啊。嗯
1: <笑>还是会有忘的，因为我不会祈求这种
0: <是>这种太太随机。不是机
1: 机会是就是、嗯、是说说而已啦，就是我觉得。存好心做好事。我们前我们前几期其实也在聊，到了一定的阶段之后，<对>其实不仅是新朋友越越来越难交到，而且老朋友也就莫名其妙的疏远了。<的>其实你偶尔就是用这些看上去很交际的手段的一些方法，嗯、其实可能还会勾起一些关系、嗯，捡起一些友谊了
0: 。嗯，<行>对,对对，行行，觉得要
1: 主动做一些事情嘛，就不是在等别人来邀请你。嗯这个呃、这
0: 个事情也不费时，也不也不不费电，所以就是你你们要是就是愿意做的话，我觉得都是可以做一做的。只是我觉得它的效率可能没有想象中那么高了。<是>那
1: 我可能甚至会开发一个程序，嗯、可他发的祝福是自动的，有点不太，有点贱，得图啥？<笑>可能大家说，我除了就是就是他自动就不知不觉就帮我送上了祝福，我自己本人其实不知道，然后对方还可能觉得我们关系还 OK， 就维系这样一个很虚伪的关系吧、
0: 嗯嗯。不要虚伪了，这你，你觉得就是这个关系你想要你就去捡捡看，实在、嗯、不想要那就算了。我觉得。尽人事，听天命，这个就是
1: 古人已经就<笑>是那种老谚语，<对>老谚语又出来了
0: 。对对,对我小时候我们那些班主任啊，或者是那些小学老师给你讲了很多谚语，嗯、你小时候都觉得哎呀、那个、老生常谈，谁道理？现在年纪大了之后觉得话说太有道理了，就是人家，而且都，嗯、而且还有我记得老时候小时候老师还会讲一句叫脸皮厚厚，肚皮薄薄。是什么意思呢？就是就是时常打扮，豁、嗯、出去，然后出去是,是有用的。其实对生活也是一个哲学来的，就是你不要脸皮太薄，<对>因为脸皮太薄，很多时候你这个不敢说，那个忌惮的话，那其实机会就会溜走了嘛。嗯、我觉得这个古谚里就是蛮有那个嗯,对对对嗯说法。那你那那那,那已经打断了你13分钟了，请你回
1: 到你最初想要说的第一个话题。嗯，你最近干嘛了？看每年我都会感慨啊，嗯、就是整个年过完之后，就是。看这十几天发生的那些新闻，每年都在发生一模一样的新闻。嗯，那你说说看，哎，去年我们好像聊过这个话题，我记得。对，就是每年都有那些景区都那么多人，然后都有各种拥挤的画面和小片段，都有各种大家都去某一个场所，然后排队，然后等一个热门的餐厅，前面有两千多桌。是的，嗯，每年都有。有,了有了。他就是每年还是这帮人，每年就是有些甚至我想过一件事情啊，就是。嗯，每一年我们都在传，就是说过年的时候每个人去烧香拜佛，然后抢个头香。
0: 嗯
1: ，我特别想回访一下抢到头香的这些人，有机会的吧？就是可能会有一些人拍个纪录片，回访一下这些人。每一年啊，嗯，真正抢到头香的那些人，他们这一年的运势过得怎么样？复盘一下嘛，就是说既然我每年都很辛苦的去。涌入人群，然后很积极的去做这个动作，那肯定是因为每年它的回馈和真的是有回报，我可能才会这么开心的去做。那我觉得
0: 很大程度是心理暗示，就像昨天，因为昨天是那个嘛，临财神嘛，对不对？你看微信朋友圈都炸了，那、嗯、每年不大家都还在。转发这些有的没的东西，那该发财的还是发财，不发财的还是不发财。就是我觉得这个，如果大家图个开心，就就跟你去放烟火啊，嗯，逛庙会其实是一样的呀。就是你也不用去复盘它
1: ，没人好复盘凑个热闹的感觉，
0: 对，就是给自己内心建立一些正能量的这些东西吧，就是累积一些正正积极的能量。我觉得这个、嗯、这个行为是一个鼓动自己的行为，就像你比赛的时候，你。有。我就会喊
1: 两声，吼两声，就不是一样的就给自己太较真就没意思了，是吧？对，你不用去复盘人家，你去满着。不是不是复盘，我是说，就是每到看到这个画面，我就会思考，就是说，呃，今年抢到的和去年还有前年，每一年抢到的是不是都是同一帮人？那他们的人生境遇到底
0: ？但你要说这些事情，就在假设，就是说，这这个事情是没有意义的呀。我没有假设，就因为我相信有些人过
1: 得的确很好，他会反复做，他会来还愿。那我觉得去年真的给我了很大的帮助和。一个鼓励的信心，他会今年还继续做，那肯定也有好的例子，也有坏的例子啊。他<对>不，他是一个呃不标准的未来，他不是说一定怎么怎么样。嗯、我们现在手上也没有数据支持会会怎么样。没有没有。没有而且一阵一阵儿的，比如说有一天我们就说好，今天是几月几号，我们要迎财神。对。明天是几月几号，我们要送穷神。然后还有送穷神、嗯、是是是。对对对对对。反正就是两天是挨着的。你有没有想过，其实不管是这个财神和穷神，可能都是一个，只是说说他换的那个就是每天是不一样，然后在你眼中他带给你的实际利益不一样，你对他的态度也就不同了。嗯
0: ，
1: 因为南方啊有一个城市，我们不具体说哪个城市啊，他对呃神明的态度是非常务实的。嗯，就是前一天祈祷你要保佑我什么什么事情，如果你没有做到的话。第二天我可能就会用厕所里面的粪便来教你的头像，真的假的？你没有达到 KPI， 那么凶？没有达到我的，对对对对对，他们就是，他们很信，很务实，他们信的就是说这个很管用，嗯、对，很厉害的，就说我我我不是祈福，我可能是在命令你帮助我这个事情，就当地民风很彪悍，这
0: 种玄学的事情怎么说嘛？我我都觉得。我不知道，我多聊不了这个话题。我觉
1: 得就是我想信的时候就会特别信，因为比如说，因为未来太不确定了。因为我们认识很多朋友，可能以前大部分时间都是唯物主义，但是由于最近信心不足，可能是晚上失眠，可能也不知道未来会怎么样。可能这个时候就会更愿意倾向那种虚无缥缈的东西来给他一些加持，让他心里面更安稳一点
0: 。那你说，相信三体人算是唯心主义吗
1: ？有一派说法呀，就是说，嗯。某些地方信信仰的某一种神明，嗯，和另外一些地方信仰只是说法不
0: 同，嗯、对对对，但是
1: 可能他们相信的是一个东西，就是最早最早的那个传说是一颗种子来的，就是
0: God， 就是在我在我们这儿就是佛祖，然后在那个西方社会就是 God， 或者在埃及古埃及神就是另外一个，或者是对于穆斯林来说就是真主啊，就是。当然，我刚刚讲的那些是没有任何对呃宗教有任何的批判啊，我
1: 只是对我们说一些说法，对对，大家大家
0: 看到的文献啊，嗯，各位信仰宗教的人，我是非常尊重你们的，我只是说，就是可能他讲的就是这个意思，嗯、就是在不同的嗯文化当中，对，初始神都是一个，只是被演绎成不同的形象而已
1: ，就是月亮一直是那个月亮，嗯、但是指向月亮的指头和眼睛是千万。双千万颗指头的、嗯、是不一样的，<对>你的说法、你的解释系统或者你信仰的一些生活方式，那就是全世界各地，嗯、呃，有一百种、一百万、一百万种都有可能
0: 。对我看，我我从你刚刚不接我《三体》这一茬，说明你没有看《三体》的动画片和电视
1: 剧吧？我还真是有看。哎，你看的
0: 是哪个版本
1: ？我都有看，动画片和电视剧都看了。动，而且动画片我看的还不是快剪。怎么了嘛
0: ？怎么了？请问，请问你这个游戏是有什么好骄傲的？我想请问，本来看剧集应该看会计、啊，被传说
1: 中就是那个风评不是那么好。嗯，啊，所以剧集你看的是快计？剧集我没看完。那你看了剧集？我看的是最原始版本的，我是在央八频道上看的，我还不是在网站上看的。那其实跟腾讯的版本是一个版本吗？一个版本
0: 、哦。所以你看的也是呃原始长的那
1: 个版本，是不是？嗯，对对,对，好，那就有点聊。因
0: 为动画片我没看，因为我知道动画片改的蛮大的，所以我
1: 就不看了。嗯，动画片是从小说的第二部开始，嗯、它和电视剧、看森林了，故事线还不一样。嗯，哦、嗯嗯，那行
0: ，那对对，第二第二篇章相对来说还是故事更呃更精彩，更科幻一点嘛，对
1: 吧？因为第一,天第一篇第一篇在铺垫，在说这个由头和一些<对>再给你解释一下，就是说为什么他们会这么。决策啊，为什么这个科学理论要、嗯、就是要往前推进啊？就所、是、以大家看第一章的时候就有一点无聊
0: 。嗯，我觉得，我觉得你现在讲同比可能第一。章稍微是这种风格，但你说无聊，嗯、我觉得是绝对不会无聊的，因为嗯，这个故事、嗯、只是因为我们现在听可能各种渠道听了很多遍，这个人也讲过，那个人也讲过，这个哦，个我
1: 们是可能就是小说或者是解读、啊、或者是演绎版本看的太多，然后又给你从头来一遍嘛，对对,对对对
0: ，你耐心就你就不觉得同样的故事你翻不同的东西，你已经看过太多遍了。但对于呃、嗯、完全没有接触过这个故事来说，我觉得不管是哪一个篇章都是蛮神奇的。那你说的电视剧版你觉得怎么样嘛？我印
1: 象最深刻的就是一个小小的课程。
0: 谁呀
1: ？白客，还没看到哪呢，我已经戏剧了。我知道白客是
0: 演跟我王子文有王子文的那个
1: 对象，然后他可能做做出一些辜负王子文的那些行动，让王子文最终发射了一些信号给三体人。所以下面的那个评论。最最开始前面就说哇白客真的演绎的很生动啊，然后又什么什么角色什么，然后下面有一个评论是这样的，叫我叫王大锤，我有一不小心就毁掉了两个文明，对你的脑海里边的那个快剪的那个短视频就出来了，我印象深刻是这个，就说啊他说的很准确啊，就是一个呃渣男的一个可能打人引号渣男的一个行动，然后把两个人类文明未来几百年的全部都决定了。
0: 那你这么一说，你说到白客，那我就想起来，我在弃剧之前还看到吃薯片的孔连顺
1: 了，哦。你有看到那一集吗？没看的，我还没有，我都跳着看你，我，我要报警了，<笑>你这个人很适合
0: 被抓起来。<笑>我只看了五集，孔连顺就已经出来了，啊、你居然没有看到
1: ？嗯、没有，<笑>我跳着看是这样的，啊、我的观影是在家里过年嘛，然后呢，嗯、央八正在播。我不可能一直看央八，你知道我们看电视台的习惯就是手里有个遥控器，嗯、然后漫无目的的可能就随机的随机的,随机的然后呢，可能春晚我又看几分钟，嗯、然后新闻频道又看几分钟，然后电影频道又看几分钟，嗯、跳来跳去
0: 。明白明白。呃，我觉得我是看过，我是被李老师安利的，因为李老师说哇这个剧很好看，然后看完之后我就把他骂了一顿，我
1: 说李老师你最近怎么？你是对，你看过小说吗？就,就是原著第一部。看过。他最大的一个说辞和评论就是说，他其实没有任何魔改的那个迹象，就是老老实实的援助那个原著走。那那怎么样呢？这就是没有改出什么。我觉得这，这只，这,这
0: ,这,这你看，这已经是个很低的评价了吧？这是个很低的评价。嗯、我觉得最没有没有没有
1: ，因为你你看的那个魔改，你看国产电视剧经验还是少，就是魔改那些电视剧改改的那个节奏，和让大家觉得你还不如、嗯、你还不但。不是，就是你你讲你讲魔改是
0: 一个批判的一个语语语调是吧？是就比如说对对对,对
1: 对对对对，你讲你讲其他那些剧，你说
0: 对你说魔改其实是已经是加了一个贬义的那个成分在当中嘛？那你看，就是大家对《三体》这部电视剧的评论，如果他他说这个剧只是忠于原著来拍摄，作为他这个剧推荐的一个理由，嗯、那说明这个剧被推荐的理由也蛮弱的。就是你看、嗯、是不是嘛？就是因为、嗯因为就是你只能到一个，哎呀，骂骂不出太狠的话来，就是啊，那你就说哦、啊，他跟原著还蛮接近的，那这是个蛮差的一个评评价，说实话，他不是说一个就是啊，他不仅还原了原著，然后他加入了自己深刻的理解，我觉得，我觉得，哦、嗯，我觉得这个剧最大问题啊，我觉得最大最大最大,最大问题，呃，其他的小问题，我觉得待会随便带过，我觉得最大问题就是太拖沓了。就是我看了五集啊，我觉得真的是注水注的太狠了。就是他可能啊，我也不太懂，他他学了一些欧美剧这种悬疑或者是科幻题材的皮毛，但是啊，就是我不知道为什么要拍那么拖沓。就是我，但是我觉得国产剧前两年是有这个不好风气，对吧？就是一集拖三集，剧情无限拖这种，然后一个回忆
1: 杀放两集什么之类的，但我觉得没必要啊。剧情紧凑点还是挺好的。我这次回家过年和家人一起看，在电视机面前看电视剧，受到的一大教育就是说，他们看电视的模式，可能决定了当下国产剧的趋势节奏。所以你觉得他们是有一些规划在里面的是吧？就是有一些设计。他们有一个习惯，嗯、就是比如说我我想推荐他们看一些比较紧凑啊，或者剧情冲击很强烈的。电视剧啊，或者《黑暗荣耀》，或者是《财阀家》这种，其实也很轻松嘛，就是看到一个爽剧。他们不，嗯，不看。第一，可能是因为没有普通话配音，他们要不想看字幕，文字嘛。对对对。第二呢，就是说他们说的标准，就是说他们挑剧的标准都不是看剧情，他们第一锁定的那个数字不是剧情好不好看，演员大不大牌，而是先看这个电视剧的集数够不够多，低于三十集的不选。啊啊，这很怪、欸，很怪吧？低于三十级的不选。他们的意思就是说，我选这个电视剧就是要他陪我一很长一段时间，啥时间？就是我们对，比如说这一个月，我们一家人坐在沙发面前，泡在里边，慢慢看，然后也不倍速，也不快剪，就和里面的人度过每分每秒。然后现在我们家里在看黄轩和佟雅演的那个《完美关系》，是一个二零二零年的、嗯。呃，讲公关界的一个电视剧，大概听过，也被也被骂的很惨，我记。得。对对对，评分非常低，但是我们家看的津津有味，每天晚上坐在沙发面前探讨。哦、那我觉得你、哦、他和他的嗯，他和他之前的那个就是前女友有没有借钱给他？嗯，他的那个房子有没有把他那个转让过去？讨论的都是像讨论邻居一样的那种八卦，然后就慢慢的就就在消化这部电视剧
0: 。我、哦、我说跟那个那种以前韩剧什么
1: 看了又看这种，什么澡堂家什么。看了又看。还要注水，而且这个注水是老人们已经很习惯的，而且甚至是欣赏，甚至是乐于接受的。他因为他可以，老人时间很多，他甚至不不关心这个情节到底荒不荒谬、精不精彩、无不无聊都无所谓。只要你在我面前陪着我，然后，呃，那个字幕够大，然后呢，你像家人一样每天出现在我面前，可能我就觉得你是一个好的电视剧。我们俩作为那个金球奖和那个圣丹斯的
0: 那个荣誉民间评审
1: ，怎么能用富明
0: 老人百岁老人的这个看电视的评判标准来对一个电视剧进行评
1: 判呢？我的意思就是
0: 说，<刚>影视剧的受众是……嗯，你刚刚的确教育了我、就是，很多的，他们是有，他们是
1: 有这种的。嗯、但是，我对《三体》的
0: 主体受众应该不是呃，富明老人，《三体是》是央
1: 八要播呀，他要上央八的
0: 。所以，呃，但反正我觉得这个剧非常的注水，然后，嗯。有点神圣叨叨，就是嗯另外，我觉得最大问题、嗯、最大的问题啊，还有一个最大问题啊，就是我觉得这个剧有个很很大的缺点，因为我是用我们家电视机看的嘛，肯定是就是的油高清，有油管上有嘛，然后油管上版本也是蛮高清的，但是这个剧你有没有发觉它的打光和调色是有极大的问题的？它的脸，嗯、呃，我觉得如果大家还在看这个剧的朋友们，大家真的去注意一下，你或你随便去抽一个欧美剧出来。你去看看他的打光和这部剧的打光，到底让你觉得有什么不一样的？我这部剧的打光就是，要么对比度非常强，让你看的就是非常不舒服；嗯、要么就是把把演员的脸脸色打得跟屎一样。因为亚洲人本身他的肤色就是偏那种呃偏黄暗暗沉的，有有一些，特别是男演员嘛。呃，这次是于和伟，我记得，就他本身就演一个很油腻的警察的这种形象，史强嘛。对，再加上他本身年纪又不小了，然后可能平时也不太护肤，然后晒的又有点黑，就是他本身这个肤色就已经不太好看了，然后这个光一打色一条，嗯、这个脸就就是跟大便一样色。就是我如果是余和伟，我一定会发表的，就是你你大家一定去看,看。我觉得故意把他
1: 就是糙打对糙了打
0: ，然后拍到拍到演的也
1: 是一个糙一点的角色。但是他他,他演的他他演的太油
0: 腻了，就是他不像一个糙汉，他故意在在。<掉>用油腻的套路在演、嗯，就是比如说非常恶心，我觉得很很很丢人。我觉得于和伟还算一个蛮好的人，怎么会演成这样。另外来说，就是李小冉嘛，李小冉、嗯、呃，拍到他的时候都是都是那个打那个大柔光，然后感觉用了八块那种反光板那种，嗯、就是就是非常的 typical。哦、我不太我不太懂，<白>就是整整整个反正整个画面是很诡异的。我觉得那么他的投资怎么拍成这个样子？就是，哎，反正我觉得挺丢人的。
1: 因为有一派说法，就是说会把一些流量的男演员、女演员的脸打成一个美光蛋，就是他的脸整个脸是发光的，就毫无瑕疵、嗯。反正、嗯、我觉
0: 得蛮怪。我里边唯一能欣赏的演能欣赏演技的人，可能也就是陈瑾老师了
1: 吧？啊、哦，觉得他足够的可以，应该是有这个智商，应该是可以。这么女反派是、okay ，嗯，虽然虽然她演的也
0: 是那种她以前蛮擅长的那种冷面老女、知识老妇的那种感觉，嗯但嗯，就跟那个跟叶文洁可能的老老年的那种形象，我我觉得还是蛮接近的。我觉得主，主、嗯、主演啊，叫什么？汪淼那个角色谁演的、啊？张鲁一。对，张鲁一本来应该也是一个不错的演员，在这个片子里演的真的跟个神经病
1: 一样。就是，对我来说，<太>他最大的缺点就是作为一个科学家，<过>然后到了这个年纪，嗯，头上的发量未免也太过分了。
0: 嗯，第一是这样，第二就是我觉得一个科学家不应该，呃，遇事、呃、会那么慌张。我觉得太着急。嗯，有一点就是他就像一个神神叨叨的人，<对>就是会像像一个很没有知识，嗯、都没有学过什么东西，就是什么事儿都神神叨。怎么会那么莽撞呢？科学家最要的其实就是一个沉着冷静啊，怎么可能那么莽撞？就哪怕是碰到一些他不能解释的事情，他也是想去探究事情背后的真相。但这个好奇心和这个，嗯,嗯，这个这个心理不是这种神神叨叨，我觉得现在都有点神神叨叨，嗯嗯、像鬼片来着。嗯
1: ，其实我们不妨啊，就稍微的往回倒一下，嗯、就说。《三体》这个小说就是，刘大欣在创作这个小说的时候是一个什么样的状态？嗯、当时，首先小说是在我们俩
0: 配聊这个话题吗？我想听，那么多人大刘现在被，因为
1: 他会捧到一个特别特别高的位置，他配聊，呀，我觉得奖啊，然后所有的那个 IP 啊，嗯、然后所有的票房啊都涌过来嘛。但是最早最早就是说《三体》这个第一部啊，还是第一部的时候，就小说《科幻世界》连载，嗯《科幻世界》是一个针对青少年看的一个杂志，嗯，然后。大刘写这个小说的时候呢，他不是一个全职的小说嗯，创作,创作，他是在娘子关一个发电厂里边，其实相对工作比较 OK， 有呃有闲暇的时间，他是利利用这个闲暇时间，就是现在很很大家很喜欢说摸鱼的状态，嗯，写出来的，嗯，然后呢就是第一部，然后针对青少年，然后呢可能是有些青少年的热血啊，或者是一些呃大家不能理解的状态写出来，也就是说。不可能像一个特别成熟、严谨、高质量的一个大编剧，或者是拿出来就是一等一的那种美剧的那种剧本和故事逻辑来来要求第一部的故事。我刚出来的
0: 这。就是你你你是在批判他吗？我我不觉得他的写的写的不好，因为因为你刚刚讲的那些所谓比较制式的那些工种啊，嗯、那些职业编剧或者那些，那么他们可能还没有那么才思泉涌，他们写不出来这个，没有这个想象力，他脑洞可能根本就开不到这里啊。就是他因为他太专业了，<对>所以就是他们只能做一些非常、嗯、呃<对> copyright 那种工作，就是嗯，我给你一个任务，你把这个任务给填满了，嗯、每个人填他你环节上的东西，但你的创造力到底有多强，你的脑洞有多大，其实是。我不知道的，或者甚至很多人就是蛮机械的。嗯、你在很多创意行业，你看到很多工种，就是蛮机械的。就像我再举个例子，就是大家以为做时尚很创意无限吧？那我以前做时尚行业的时候，嗯、我觉得除了设计师和设计团队，可能发挥空间比较大，因为你们是做创意主导的，下面执行的人都他妈每每年在做一样的事情、啊。就不管是，这对他他的所有的理念都是从比如说总部或者从设计团队传给你的。他说我这期要做花，嗯、下期要做虫子，嗯、再下一期要做、呃、狮子、呃老虎什么随便的。嗯、但是你是没有资格去在这个上面做任何创作的，你要完完全全还原他交给你的这个任务。但这个还原的过程是一个非常枯燥和没有任何，说实话没有任何创意。他反而让你更相对来说比较严谨、比较呃务实、比较忠于他的要求。的一种方式，其实你看很多编剧或者是很多执行的，嗯呃，或怎么讲操操盘手，他们其实做的这个事情就是很无聊的呀。那那我觉得他们可能你你把他们拿出来跟大刘这个完全性的原创作者比起来的话，那根本就不是一个啊、呃。我是其实
1: 是正面正面在说那个刘慈欣创作这个事情，嗯、因为包括现在就是刘慈欣现在的环境和啊现在的影响力还有资历。嗯，好像好像好长一段时间没有看他新鲜的东西了。他的爆发，就是、哎、创作爆发力的时候，还是他，就是以业余的状态在写出来的这些，那个时间是他最厉害的，已经足够了。他
0: 已经在人类文
1: 明场合上，呃，历史长河上留下了很重、啊、重要。重所以，就是回到《三体》这个故事，三《三三体由》由如果大家三部都看完的话，现在目前我们讨论这些剧情，真的是浩如。就是悠悠长长岁月里面的很小很小一段不值一提的那些波折，和后面就是那些新的那些剧情涌进来的那些想象力和脑洞来比的话，我们讨论都是前端的前端的前端。嗯，我觉得三体是蛮难改的，但是我觉得电视剧这一版至少我觉得没改
0: 好。我你会期待网飞拍的吗？看看吧，因为我觉得网飞整体上虽然它会经常会大魔改，然后演的也会很油腻，但是它至少在前几集的时候，我觉得可能会。会也会甩出一些啊杀手锏，啊、因为他经常还是会让你会扔出一些让你觉得比较想看的这些剧集。嗯、我最近看过一个剧集啊，我蛮推荐的，嗯，已经有两季了，嗯、叫做《真相捕捉》，我觉得大家哦，英国的有时间一定要去看一看，的真的一定要去看它。我觉得这部剧，嗯、呃，其实我同比我是在看这部剧和在看《三体》嘛，因为我一直知道这部剧很好，我一直就没舍得看。然后我觉得《三体》的主创人员啊，就是。从任何一个角度都可以去好好学习一下这部剧的拍摄手法。我相信 BBC 的制作的那个经费是非常低的，因为我们以前听过很多这种例子。嗯、BBC 就就对演员很苛刻，嗯、然后对整个摄制组非常的那个抠门，所以在这种情况之下，嗯、它可以拍出也是以现代科技。作为一个蓝本，因为它是它讲的是跟摄像头有关系的故事嘛，和、嗯、和那个云网络啊什么之类的，就是我觉得大数,据大数据的，所以我觉得这个其实跟我们息息相关，而且它跟现在的各种地缘政治啊，嗯、或者是跟我们就是当下的国与国的关系，其实有一个它的方面的解读，但未必是真的，它可能就是一些戏说。但是我觉得我们可以，它更加呼应现实，是的。那同时来说，我觉得它在这样，它其实场景不不不大，的，它其实都是小场景，嗯、你可以看得出来，就是。嗯硬去把它，呃，扩张成一个国际危机，其实它是一个在一些很小的场景上完成的。你看它有多聪明，嗯、这些借鉴、这些手法，这这个切入点，然后最后制造出一个非常有悬疑，但同时来说也可以让你觉得大大的七七八八可以幸福的一个故事。所以我觉得，嗯，我觉得《三体》主创真的可以去看一看这部剧，我就我也很推荐大家去看一下这部剧，是非常好看。我记得我推荐给露露，他第一天晚上就刷了第一季。啊，五集就就说看完，嗯、他说，因为他是个不追剧的人嘛，他觉得很好看，嗯、所以我觉得、嗯、如果昭昭你没看过，我都会推荐你去看,看，看这部剧是非常
1: 好。哦，他在我的片单里，嗯、我会就是专门空出一段，嗯、就是比较。精神集中的时间来看它，是吧？你
0: 看它两季也只有十二集嘛，也每<对>每一集差不多也就四十五分钟，所以其实它很饱满啊，它的的浓度很高。但它它也不是说它也不是说毫无缝隙缝隙，就是说像你像、嗯、像有些片子就是真的毫无分，就每一秒都是高潮。它也不是，它也是有。嗯文戏也是有武戏，也是有缓慢下来，也是有那个留白的，所以你看，其实他该该阐述的复杂的故事也给你讲清楚了，然后但是他的悬念啊，他的前因后果啊，他也都给制造出来了，人物你塑造出来人物你也是越可以相信的，那所以其实是做得到的，就是那就是你编剧和整
1: 体主创的水平的问题，我觉得是这样啊。那这样和真相捕捉比起来的话，留人。你会用什么样的给他什么样的？呃，留人第一
0: 季我有点失望，但后来当我知道他小说已经有十几本的时候，他本来就已经规划好说，要十几季全部都会拍完的话，也是这个所谓这 Goodman 对、嗯、男星说他接的最后一部影剧集或者影影视剧的时候，但我觉得其实是第一季拍成那个样子也是合理，因为第一季也是我觉得是合格线之上的，因为他的噱头本身就很好嘛，嗯、讲的就是。嗯，我我给一些没有不知道流人是什么，就是 Slow House 嘛，就是慢马，嗯、是很慢的马。他讲的就是中情呃英国什么中情局当中有一波有个部门，就是养了一批傻逼，嗯、这批傻逼，对，这批傻逼，这帮特特工就是在别的案子当中 fuck up， 就是干干干烂事了，然后人都就被扔到这个部门、嗯、然后这个部门就被一个老头管着，这不就被人家俗称是慢马嘛，就说明你们不行嘛，嗯、那。你。呃，也叫有中文翻译叫留人，然后，但这帮人，你们看上去是帮傻逼，但最后他们也做成了一些这个事情。我觉得这些本来是那个失败人，最后，呃，铸成一些大业。我觉得这个这个故事本身就是蛮吸引人的，矛盾点就在那里。嗯、我我反而是看完第二季之后，我觉得这个片子、呃、真的的确是非常的值得推荐。因为第一季我觉得还行，但没有到说像《真相、嗯、捕捉》这种级别，我就那么值得推荐给你。呃，嗯、大家，但到第二集，我觉得真的非常好，就是第二集就整个节奏啊，或者是剧情啊，然后他的、它的、它的矛盾关系都出来了之后，我觉得嗯到位
1: 了，这个这个剧集可以继续追下去的。所以这这两部剧集我都是推荐的。嗯、其实我们在讨论《三体》，但国内的以电视剧的舆论风向来说，大家集中在刷的好像是另外一部电视剧了。哪
0: 部啊？
1: 《狂飙》。我听过呀、哎，我没看谁呀？的、嗯，你给我介绍一下吧。《狂飙》其实他讲的简单来说啊，就是所有的叙事的魅力和他最大的那个大家看点，全在反派身上
0: 。他讲什么故事
1: 啊？他讲的就是一个卖鱼佬如何演变成一个当地的黑社会，然后慢慢的长大，慢慢的耍狠
0: 。啊，是当代的故事
1: 啊？只是一个现代的故事。
0: 嗯
1: 。所以就是现在大家在说那个里面的演员啊，然后里面的。就是张力很足，但是就是正派的部分呢，就是比较少一点。有些人总结啊说，这个剧就是一个字头的诞生，就是讲一个人从一个最简单的一个卖鱼佬，嗯、然后慢慢的有自己的势力，嗯、慢慢的把一个一个的老头啊，或者是恶势力啊都斗掉，然后大家看着就很过瘾，嗯、很江湖，黑帮政治剧、哎。那他主演是谁啊？主演是张译、张颂文。哦、嗯，嗯、这次把张颂文给捧起来了。嗯嗯、张颂文不是一直都还不错吗？对对对，最近好久以以前那个有隐秘的角落，他也只是串了一个配角，打麻将的爸爸，很惊艳。爸爸对,对对对对对。那这卖、呃、鱼老师是张颂文啊，张颂文，然后张译是警察。嗯、有些人就是可能给予过多的奖励的一种说辞，嗯、就是说国产剧拍的像美剧的节奏一样，他讲的就是一个人在一个环境中慢慢成长嘛，他不是说集中于像我们之前讨论那个国产剧的。婆媳呀、啊，或者是过日子的那种风格。嗯、你这么一讲，我是有点想看的，因为听上去还有点不太有意思，嗯、就不像对。你可以看一个片段，一
0: 一婆婆妈妈那种。你可以看一个片段。就是、但
1: 凡有杨幂在的
0: 剧，我都觉得太婆,婆妈
1: 。哎，但是网飞的那个项目部门，他们在决断。虽然他们目前没有办法进入我们这边的市场啊，但是他们其实也都关注。嗯、你就跟他们聊了。也都关注每个地区的那个他们的更擅长和他们更容易打出的那个品牌，比如韩国那边可能就是稍微那个反映现实啊，嗯，有游戏啊，然后血腥暴力啊，更接近西方的这种叙
0: 事，可能就像
1: 日本的就就是那种就是呃有点文学性、文学色色彩，然后慢慢悠悠，对对对，然后台湾也有嘛，台湾就是他们就是华灯初上这种，也有话题性的，台湾是算一个仅次于韩国那样的一个题材的内容库在培养。当他们提到我们这边的市场的时候，他们其实重点是放在说我们这边的品牌是就是，叫古装玄幻
0: 。你到底说说，到底哪个奈飞的部门的人给你当面说过这话
1: ？啊？还是你们公司、那
0: 个、<笑>内部调查出来
1: 的？是研发采买部门，就是一一般网飞他不会直接投，嗯、他但是他会买一些剧集走。对啊，对啊，对啊，买的可能都倾向于我们，就是我们拍的那些古装或者有点点耽美。耽、嗯、美现在我们这边不、啊、你们卖给他们了，要网飞。有些会卖啊，哦，所
0: 以网飞看上可以看到贵司制作的剧集啊，现在可以看到。好的，你到时候指点一下到底哪几部
1: ，<笑><笑>我把那个片单发给你，好的，<是>我看一看。
0: 嗯，我有点不好意思。<笑>嗯，应该平时都不会推荐给我，因为我从来不会点这些。就以前什么对立演的那些，其实都有。嗯，我都不看。唐人街什么的。对，那些剧也是他妈太玛丽苏狗血，再加上一些乱编，对我来说啊，对我来说啊，就是一些乱编的东西，就是。首先但就是这些剧，完全不可
1: 包括我刚才说的，老人喜欢看的慢节奏的，那有几七十多集的那种，还有古装玄幻，其实是国内国产剧的收视的基本盘。嗯，我们喜欢看的类型反而是很容易被边缘化的。我觉得我可能会常看常新这种，嗯，又长又家
0: 居的那种，叫做《摩登家庭》
1: 。但今年不是有一个，也是一个差不多类型的，呃，《小学风云》。看过，也也也拍到第二季啊，也是一个情景喜剧出来。现在剧这种想要构建几个几个季的这种都不太行啊。有一个都市传说啊，不知道你听过没有？我们过以前提过，嗯、就是有人就起个标题嘛，就是到底有谁还在看《实习医生格雷》和小希尔顿？
0: 哎、啊，你讲到《实
1: 习医生格》雷，啊
0: ，肯定有，肯定有，因为你知道为什么吗？因为昨天我去看了，嗯、你知道《实习生》里边有一个。呃，混血男星嘛，就黑人和白人混的一个呃、啊、医生的那个角色，啊、不是换<对>他去演比较性感的那种，对造型对，他去演了舞台剧叫做 Take Take Me Out 嘛，就讲一个棒球的一个队的一个故事，嗯、但是是有一些 LGBTQ 的一个成分在里边。嗯、这个百老汇的剧集当时为什么会爆，就是因为其实你去看这个剧集的时候是不可以带手机进去的，特别是有。啊，比较限制级的演出的，就是、呃、讲出来就是，这些棒球运动员会在台上淋浴，是
1: 真实的哦。演绎那个淋浴间的那个嗯场面嗯。我昨天是认真去看了这部《白老师的，对，我这边现场看了。体验怎么样？让我觉
0: 得惊讶的是，他的粉，他们的粉丝很多哎。所以你说，你刚刚问到，就是为什么有没有人在看格雷医生？我相信那些人都是很、嗯、应该是他的粉丝吧，就是很多人来看他，嗯、因为。他不是第一个拖的人，但是他一旦拿、啊，嗯、一般来说，你在舞台剧的现场，你是不会发出一些不太雅雅的一些，嗯，比如说呼声啊什么，嗯、因为他是很考验现场，的嘛，嗯、你乱鼓掌和你乱嘘，嗯、其实对演员的那个表现是会有很大影响。他不是要跟你互动，他不是 stand up， 他不是那种对吧？脱口秀对吧？他不要跟你互动，他是他演沉浸<对>大家角色当中，但他认真拖的时候，的确下面他的粉丝都有。认真在尖叫，因为也是因为是拖有分认真不认真吗？嗯，就别人就是，如如果别人要洗澡就直跳跳上来了，就已经裸着上来了，但他是先围、那个哦、有节奏有层次的，对他不是那个，他是而且他专门安排了一场，就是他正面对待大家淋浴的戏，就是为了给大家散播福利，因为当时呃就有人偷拿手机录了，吧，
1: 他嗯我有看那
0: 个新闻好像推特上有播那段视频吧，最后被硬下架嘛，就是因为它的尺寸。有一些惊为天人，他是天赋异禀嘛。呃，然后后来啊、呃，而且这部剧里边还有另外一个我刚刚提到剧集里的一个常驻员，就是呃，就是 Mickey 嘛，就是《摩登家庭》里的那个、嗯、那对同志呃夫妇里的那个律师嘛，这你有印象？那位就是红头发的那位，对，就是他，然后跟胖胖那个人谈恋爱的嘛，然后嗯，他演了一个跟《摩登家庭》里一样的角色，也是一个律师，就是。嗯也是那种神神叨叨，就是那种，嗯、就是举举止，呃，举止投足都是一模一样的，就是就是那个还原他那个角色。所以我昨天呃在看这个剧集的时候啊，就是虽然大家都会冲着那些所谓的那些限制级的画面去，但我看的时候很冷静，因为我觉得我看过那么多百老汇啊，或者是舞台剧啊、话剧啊什么，嗯、这部真的很非常烂，我觉得他是有点在。嗯，比如说消费<是>消费这个运动题材和消费这个 LGBTQ 的这个题材，然后在这两个基础上再拿出一些所谓的这个在舞台上洗澡这个噱头，然后吸引大家来看。但最后其实他不管是演还是这个剧本都是非常烂的。但我不懂为什么我周围人最后都起立欢呼，然后现场呃笑声连连。呃、虽然我我知道他有在努力，就是。制造一些笑梗，但我,我作为一个看过那么多剧集和电影的人来说，我笑不出来。我觉得这个剧非常尬，就是这、就是我个人的愚见啊。但我我觉得，如果大家想要看《美好的肉体》的话，嗯、我觉得也没有那么美好，就是<笑>就还行吧。但就是，嗯，如果大家想看的话，可以去看看。但是我我我个人不是那么推荐。就是我昨天正好就你讲到这两个剧集，我正好隐身申的吧。嗯、而且你想、啊，我在走的时候，昨天在下大雨，我走的时候，嗯，有很多人就是。还会等在那个演员通道出口，要等着要跟他们要签名合影，嗯、所以其实还是有一些影响还是很大的。就像那个呃 e m i 在巴黎啊，或者是像那个布里奇顿，啊，嗯、是吧？那那种那种片子，你觉得没有人看？或者我觉得这个，就我个人也会觉得那些片子是个垃圾，嗯、但是其实受众。看的人还是蛮多的，不然怎么会拍一二三四五六七八季呢？你说是吧？就又续定了这两这
1: 两部烂剧，就是很神奇。乡村爱情也到第十五季了，对、啊，还都
0: 是有受众的呀。我觉得。然后每年的
1: 春晚，大家就说不看不看，肯定大部分人都我们的朋友不太看，但是他们的家长、他们的另外的一些亲友还是会扫一眼的。又说没有以前好，但是每年还是会扫一眼
0: 。嗯，那对于潜伏在，就是作为一个潜伏在那个中国大陆地区的这个金球奖和圣丹斯的那个民间评审，<笑>你有没有去看今年春节档任何一部影片吗？我有看《满江红》。嗯，你就
1: 你没你居然不看《流浪地球》？你这个科幻迷。我在等，就是抢票的那个风潮过去之后，买一个比较松的较。嗯，你想看的其实，对你最想看的是哪部啊？如果这
0: 这所有里边。我最想看的是无《无名》。哦，李老师想去看，他说好像还行
1: ，但是有很多人说非常装逼，我不知道。我我我一部都没看过，因为看看《无名》，可能你就要做其他的一些小小的准备，不要一下冲进去去看。<爱>首先 w 为什么？可能你要把李安的《色戒》给看了，因为他差不多是从另外一个角度把李安的色《色色戒》又把这个故事讲了一遍。一对，你在李安的《色戒》里面的一些人物，你在《无名》里面你也能可以找到。
0: 因为李安的《色戒》啊、已经封
1: 神了，你无名有<对>有,有资格跟他。起。刚好无名也有梁朝伟，但梁朝伟演的这个不是易先生，是另外一个。梁朝伟演好人啊，我知道，我剧透我知道，<笑>因为我听了一些播客，我知道梁朝伟演好人、啊。对，哎、啊，我觉得看成耳的片子啊，谁是好人，谁是坏人不重要，你看的是那个调调。但是看片子怎么只能看调调呢？那不就是形式大于内容了、啊？就是不是，那个腔调就是很适合。喜欢有气氛的人去看，那干嘛不去看张艺谋啊？张艺谋不是更有气氛？张艺谋的气氛是那种热血的，呃，因为前几天我看到一派理论，我们可以讨论一下啊。你说，就是他们就说，嗯，我们国家九年义务教育种植在每个学生心中的那种情绪和情怀，还有那种就是一些文化的 DNA 里边，嗯，只要嗯张艺谋。很惯常的拿出一些关键词搅动搅动，然后整场就容易沸腾起来。嗯、就是张、嗯、那个张艺谋老国师，就是很厉害的一部分。就是他知道大家听到什么，教育，什、嗯、看到这个阵容，嗯、看到一个像奥运会那样一排列排列的，然后高声的朗诵就是这种集体
0: 性嘛。对我们的确是内心的那个就会
1: 被感染，嗯，就会热泪盈眶。就先不管你之前是多批判的眼神进进场，你就会，因为我们就是经过九年的教育。然后就是会在这个时候流眼泪，那<你>就是像一个
0: 你是你是你这个观点对吧？但我觉得啊，这个、嗯、这个其实是人类共通性的呀。你说在欧美片子里没有这种集体呃、嗯、呐喊的声音吗？<对>就比如说我前两、嗯、前两天看的《悲惨世界》，对吧？那当人、嗯、大家都唱出那个那首主题歌的《Will You Hear the People Sing》的时候，那全场也都是热泪盈眶啊！就是这个故事可能也不是什么外国也没有这种集体主义教育啊，嗯、或者怎么着，嗯、就是说你你到了一个。你推动到一个集体共性的时候，就超过十个人，超过二十个人在做同样一件事情，包括你看，比如《西线无战事》啊，嗯、或者是有时候我们看的一些战争片当中，大家在战壕里就是同命运共呼吸的时候，嗯、大家唱起同一首歌的时候，嗯、大家就是会被感动的呀。我觉得这个倒倒不一定是义务教育一定就我们的特色教育会有的东西，但我觉得你刚讲一点，我觉得是我是非常同意，就是我觉得国师还是非常深谙我们。呃，内地群众的手法还是心理的，对不所以他，他他能够切中这些心理，给到他们一些所谓宣泄情绪的这些渠道。他给你一个桥，然后你直接过了这个桥，你就到达了他想要的这个高潮，就是很很顺应的。你只要不要去顶着头皮硬跟他杠，那其实你是可以达到他想要给你建筑的这个所谓的这个境界的。我觉得这个是国师蛮强的一个一个手段，对
1: 。并且张艺谋他是。你可以看出一个七十多岁的老人了，然后他还在追求进步，他还在吸取教训。他之前不是每次出手都都赢的，他拍《三枪》可能改编自柯恩，然后让闫妮啊、赵本山啊、小沈阳来演，那个是喜剧，就是是一个大败北的片子，口碑也不行，然后票房可能也就那样。《三枪》喜剧古装不行，然后现在《满江红》古装喜剧可以了，你会看出他就他什么叫迭代，他把自己给迭代了，因为现在像他同代的那些老导演。你看不出那些老导演在自我升级，但是你可以看出张艺谋有待升级。哎、啊，你不要骂陈凯歌哈，你直接太明显了。为<笑>为什么大家听出来了
0: ？其实<笑>你这个太明显了这部、嗯
1: 、这部电影啊，戏外的部分比电影本身还要好玩
0: 啊。所以你是给好分的、啊、这部电
1: 影？哎、啊，我我不是喜欢看的，我甚至可以二刷。五、哦、分给几分嘛？我
0: 可以给四分。哦，那挺高的耶。嗯，可以的。好的，你居然不讨厌。张艺谋的拍戏手法啊，就是那些，啊，就是
1: 他的那些缺点都知道，然后你能容忍就你的宽容度在那你就可以看。看。不能啊，我就是因为不能，所以我不看他的片子啊，就是因为他的
0: ，我有阴影的嘛，因为我我
1: 我昨天我
0: 才前天我发了一个微博就说、嗯、说这个事情，因我觉得他内心有点厌女嘛，因为他不是最近也是被骂嘛，嗯、就是因为、嗯。其实他塑造女性角色的时候，我是觉得他不带怜悯性的，就是他在表现女性才工具化女。嗯。因为我在小时候，国外这些拍这些残酷的题材，不管是那个谍战片，还是战争片，或者是一些虐杀片之类的，做犯罪题材的话，嗯、呃，对于女性受害者和对于小孩受害者的话，他的镜头都是还是会有一些呃讳忌的，除非你真的今天是拍个笔记片，就是那那是另外一、嗯、一回事嘛。但如果你是拍这种正。嗯紧的大的想要反映这些严肃题材的，那其实拍一旦拍到这些女性受害者和呃青少年小孩受害者，嗯，遭受这些残酷的时候，其实镜头会注重一些那个镜头语言的表达的，就不会那么的残酷，因为大家就知道就是人性基本上不是人性不太想看到这一面嘛。虽然你知道他最后结果可能不是太好嘛，但呃，国师老国师呢，就是他很爱拍这些。就是包括饕餮把那些贺军团都吃掉啊，什么，用来拍什么《金陵十三钗》。你明明知道你最后，哎呀，我就是不想看被强暴的戏，他就是要给你拍强暴的戏。嗯，包括这部应该也有吧？我知道，就是大家就是那那我当时就是听说有一个新人女演员要去演一个舞女的，我想说完了，又是个间谍谍战片，肯定要被强奸了啊！还有什么好好说的？那不是被强奸就是被虐杀啊！包括包括，其实大家很爱用周迅演谍战片，最终周迅的结局也都是这种结局啊。不是被拉进去。你看周迅演了多少部谍战片，都是他妈最后被整呀、啊！就是因为他，大家就很想看到他楚楚可怜，然后最后被整这个戏码。我不知道这些中国男导演到底怎么想，就反正我觉得这这一套就是很恶心。我觉得你可以表现受害者，但是女性受害者和这些，就甚至你可以用一种更高级的手法。我觉得你颗粒
1: 度不要这么细，就是稍微对张艺,谋艺术比较大一
0: 点。张艺谋有点刻意的，我觉得他他这个表达是非常让别人觉得他是一种猎奇的表达。在他这种大题材片子，所以我是非常厌恶这种说法的。然后后来我今天男人，我今天看到一个说法，其实他说你不能怪张艺谋，他说这国师呢，他不是因为他艳女，他是因为他本身就是个抖 M， 所以他把自己带入到这些女性角色当中去了，他把自己带入到玉墨啊，把自己带入到这些贺军团啊那些舞女啊身上去，就是其实被强奸的人是他自己，他自己把自己带入进去了。那所以用这个角度来看，其实他自己是一个很很。重点的受虐狂，这个我觉得是有一定道理的，我觉得有一定道理，所以我愿意借鉴这个想法的。所以我如果借鉴这个想法的话，我就觉得他没有那么讨厌，但我还是觉得他在镜头语言对于女性是非常没有怜悯心的。嗯、那我觉得，呃，正常的作为一个非常严苛的这个民间评审来说，我是不太认同这这种东西，分分而且我觉得他很多。嗯，犬儒思啊、哦，也不是犬儒思，就是那种封建的思想还是蛮扎根在他脑中的。嗯、你可以感觉得出来的，他其实他的他的思考不先进的，他的他的男女关系上，他在于这些呃阶层的这些东西，他没有这种进步的思考。他虽然他镜头语言可能进步，还有他的那个题材可能进步，嗯、跟另一位就是自我放弃的<笑>那个陈红的<笑>呃老公来说，这就是还有流量明星的爹来说。跟另外一位这位导演比起来，我觉得呃，国师还是有有一定的进步的，只但只是说，我觉得他在议题的这个内核上面其实没什么进步。他你让一个七十岁几岁的人去与时俱进更新自己的呃进步思想，我觉得也蛮难的。说实话，没不是所有人做得到。嗯，所以我蛮辩证的看这个问题的。但我我个人如果让我选，我是绝对不会去看他拍的任何一部片子，的，因为我觉得会让我恶心到，因为我会让我看到我真的不想看到的画面和镜头。我记得我当时，我记得我以前在播客说过，我以前我是非常呃不情愿的进去影院看呃呃《金陵十三钗》差那时候，然后也是非常不情愿，因为陪我妈去看了那个《长城》嘛。嗯、我当时就在想说，预告片里我知道呃大致这样不剧的大致的剧情嘛，那我知道啊不要有妓女被强奸啊，不要有那个的日军是对女性施展暴行啊，不要那个强奸完了有奸杀啊，然后。不要给我什么那些那个叫什么那些女兵去刺杀那个怪物的时候，什么都是去送死啊什么的，结果全都给我猜走了。就我就是不想看那些东西，啊，你别给我拍那些东西啊！就是我不知道他为什么那么热衷于给他展现这种东西。就是你看到你看到那个宫女呃，就是沈腾的老婆被凌辱，你不觉得很不舒服吗
1: ？我不知道，我想问问你的心情。我当时肯定有这个。不是的感觉，但是他拍摄按这个电影大概是两个半小时，嗯，他所占据的那个时长和那个叙事的比例其实没有那么长，那<我>的确有你说的那个部分和问题。我,我很
0: 好奇他为什么要这么一定要那么安排呢？一定要安排角色走上这种命运，就他会觉得这样才是一种角色完成自我深明大义的这种这个结果吗？我不知道、啊。对于
1: 张导演来说，我斗胆的揣测一下啊，他可能没想那么多。嗯就是我们就是从那个动机论来说的话，也就是说，以其是怀疑他坏，不如说怀疑他没想到、没顾上。有点蠢
0: 那他大他大多数戏里都有这种安排，嗯、这不是一个少数、啊。那
1: 就是埋在他潜意识里边。他对
0: 对对，所以大家大家说他是抖 M 嘛，就就就是因为他是他心理上的一个、嗯、一个动机嘛，就是在在提到抖 M， 我反而
1: 觉得演员张译身上有这个属性、嗯。有有、啊，我觉得也有。所以你
0: 看他用的那些演员，不也都是有一些这种、嗯、这种方向的吗？因为张译不管
1: 在那个悬崖之上受那个电刑，嗯、还有什么一秒钟里面活活把自己就是一个月瘦四十多斤还是多少，<对>然后他就是不管是在镜头面前还是在真实生活中，他就是在我们就是褒义的讲，他严格要求自己表达那个镜头面前的真实感，嗯、但他其实就是从中他能够体会到，就是一些小小的属于他个人的快乐
0: ，就是内地版克里斯·贝尔呀，嗯，对，所以我为什么那么讨厌贝尔演的戏？因为他就是这种死样子啊，就是企图心
1: 太强了，要让我折磨自己达到达到一,一种啊、嗯
0: 呃，我我觉得这样太用力了，让我会觉得反而我会我会退让三步的，就别那么刻意化了，不自然、嗯。对，因为贝尔太凶了，我觉得就是这种自自虐。我相信贝尔也内心肯定有那种很强的自虐心理。你不觉得？嗯，就这种
1: 、啊，那这个这些都是演员的部分了，就是和那个电影表现可能它就勾连起来，这个可能这样才能彰显他在里面的能力。可以勾连的呀
0: ，我觉得可以勾连。就是为什么会有张译这种角色？为什么会有这种受刑？嗯、为什么会频繁出现在国师的这种电影的桥段当中？就是因为他也喜欢这种桥段。嗯，你懂啊？就是为什么你看国产很多呃剧集都很爱拍我我我国地下党受刑啊，或者是嗯，对吧？对呃，或者是历史剧也是爱拍这种兽行，我反正不太懂。我觉得如果我要看这种剧，我就直接去找个 B 级片看了、啊，就我看那个大卸胳膊、大卸腿啊，然后或者是挑指甲抗、嗯、日剧，那就是一个虚假的，因为 B 级片就是一个虚假的东西，就是你今天去看全员被杀掉、嗯、被吃掉也好、被煮掉也好，那反正因为 B 级片就是一个这种黑暗童话。对一种一种一种娱乐的一个类别，嗯、所以大家一旦进入到国产动话
1: 的话，它这个边边界外面的那个事情，它和我真实里面的体会是，
0: 对两种感受。嗯、<对 S 1> 但是国师一般拍的又是非常现实的题材，或者是一些历史的题材，你又在给我。你展现这个，我知道，可能当时真的有这样的事情发生过，但是我不想直面这个受刑的过程，我也不想听到被受刑的人杀猪一样的叫。我觉得，我觉得我对于那个就是我们先烈的这些牺牲，我不需要通过这些方法来了解，我已经知道了。我我我可以用其他方更高级的方式来接受这些，我不需要通过这些非常视觉、非常猎奇的这种这种东西。我记得以前风声的时候，是风声的时候，对，风声这个谍战片嘛。对，就是你记得一个个被拉到各个房间去受刑。嗯，我当时想说，我看预告片的时候，你别给我把每个受刑给我介绍一下，每个人受了什么。结果还是给我每个人介绍了一下，受了什么刑。就最后死的死,了死,了死了，伤的伤。啊，我我真的不太懂。我反正看到这种剧情的时候，我都是那个三呃额<我>头三角形。莫
1: 言的《檀香刑》，我现在都没看。嗯，
0: 对我我看过我我看过原著。
1: 哎，对，但是就是你看
0: 这个你 generation 的这些创作者，就是有这种。贾平凹不也是有这种虐和受？恶趣味吗？你知道可以。我不能，我只可能时代的印记吧。所以我也许不能怪他们，嗯、就看你。们，毕竟他们，你看这种第五代导演和和他们，呃，有很多这种，包括他们那时候那些作家，都是有这种嗯共性的。嗯、只是说，我觉得我自己会觉得不舒服，会主动避开，我不看这些桥段。嗯，我觉得，所以我觉得有些好莱坞的导演，嗯、虽然说他们。嗯，拍的比较油，但是整体上他们
1: 就会避避掉这些镜头。我觉得这个还是蛮聪明的一些作品。法，有一些自觉。可能好莱坞的就觉得这样放到一个公众场所看的一个片子，就是这样要注意一些分寸。嗯
0: ，那假如好莱坞，你这次看戏里面，你选你喜欢的那几支片子都已经中选
1: 了。我想多说一下《满江红》的戏外的两件事情啊，哦好好好《嗯、满江红》它很多地方， <yeah. S 2> 我觉得不是短视频。流行之前啊，可能还不会出现类似的情况。就短视频可能造就了一大批戏精人格涌现，就是在播完电影之后，有人可能站起来高声朗诵那个古诗词，然后可能旁边有人给他拍下来，然后作为路人的话会觉得有一点点尴尬。嗯，有吧？有有，就是我觉得这是为了短视频而拍，他不是真的就是说想给现场的人看，他可能是想给拍下来。然后放到短视频平台上，那些人看看能收到多少赞，就是这个是一个更大的动机。如果只是现场的人听了几句，他何必高声朗诵呢？就觉得有点尴尬，跟那个现场就是大场面求婚的那种感觉是一样的。嗯，
0: 但这也不、嗯、不也是国师保留了一个一个呃保留节目吗？是不是、就是、形形式感
1: ？对啊，就是要念诗。<要>不，<跟>我说那个整个电影播完之后啊，嗯，作为观众站起来要念诗啊。哈哈哈是一个很<尬>、啊、很仓促的表情。对对对,对，作为旁边就是路人的角度来看的话，就是说赶紧就撤离现场，就不
0: 要<而且 S 1> 不要。而且春节档这个合适嘛，我想请问。对呀，十分
1: 钟就要换场了，下一批观众就要进来了。对呀、啊，你
0: ,你那么饱满情绪何必呢？嗯、也不好太打击
1: 你哈。<对>啊、另外还有一个事情就是，有些人回去之后，就东北有些城市啊，就会写自己的感慨嘛，就说被整个电影激励到了。很想就是抗，很想抗金，<笑>是的<对 S>。然后就是知道真相的人就会告诉他：你在的这个城市就是当年的金国呀，可能你本人就是金国，<笑>你就是因为现在民族大团结嘛，都是一国，都大家都是一起的，不不存在的抗不抗，就是你不要就是乱发感慨，就是说抗金。联想到有段时间，有个人他就发了一篇微博，说他喜欢看《甄嬛传》。<笑>嗯嗯嗯，然后就是皇帝动不动就喜欢把人发配到宁古塔嘛，就给人感觉宁古塔是一个很荒漠、很很凄惨、很冷宫，反正去那就有去无回、必死无疑的一个地方。然后他就说，嗯，宁古塔太可怕了。有一天他打开高德地图，发现宁古塔在他家一公里之外，他自己就住在宁古塔那边。嗯，就和现实只一呼应，你觉得这个文学创作就有很多值得玩味的地方了。把当拆当一回。反正我觉得，让我春节如果去再接
0: 受这种形式主义的这种教育，我可能有点不太喜欢。或者宁可我去选一个比较无厘头的片子，比如说像雷佳音老师演的另外一部片子，可能 maybe 我可能会选那一部
1: ，那一部可能比较
0: 轻松一点，也很怕更小品化那一部，就是小品嘛，是就是虽然你会觉得是一个很垃圾，嗯、可能像马花那种片子一样，但是就是。而且你大概也知道梗是什么梗，但是至少你会觉得看起来没有那么大的负担。我不想站起来念嘛《满江红》，
1: 我真的不想，我没有想。你不是不想，<我>你就是说旁边有人这么做的话，你都会赶紧跑开的
0: 。对啊，就像那个端午节，我也只想吃个粽子而已，我又没想跟别人一起
1: 祝别人生<笑>那个生活安康。对啊，就不要这样，就是形式感停留在国事那里就好了，不要传递。我本来这这几天想给自己一个形式感的，就是好好的把、嗯。焦麻糖会谈
0: ，我以为你的给自己形式感是换了一部新的手机，你已经换
1: 好了哦，我已经我已经换了，给你给你鼓掌，嗯
0: ，
1: 高配，对，在是 e e t b 的吗？嗯，没有256 2 5 6啊，
0: 那、哎、也不行，不太行，哎、因为我资格叫自己高配，为,为什么256啊？哦、的<笑>因为我都已经都已经配了顶配了、啊，干嘛不不把它的内存变？对
1: 我原来想换 e t 的，后来我思考到我的手机好像。日常的容量也不过不超过七十个 G， 哦
0: ，
1: 所以你觉得没必要控制这个容量？对对对，你没有那么多照片吗？我的照片就是我每天都在备份照片，我每天都会把手机里面的照片给移出来吧。你给你给来哦，那就那不，我从来不
0: 会。哎，嗯、讲到照片，讲到你的照片，我最近不是在伦敦碰到我们另外一个主播兔子老师吗？嗯、兔子老师说给我看一下朝阳，每年会给自己拍的照片。你不是一年会拍一张吗？对不对？就拍一次吗？然后我就打开了你的朋友圈给他看，我<对>说：“哦，原来张长长这样啊，真是。”那今年怎么不拍了
1: ？今年有拍啊，哎
0: ，已经传好了是
1: 吗？对啊，我每年是12月31号拍，哦、就今年是要等到那其实他已经，那你其实我们
0: 已经看到那张照
1: 片，因为我打开来的时候已经是一月份，对对对那所以其实已经是,是
0: ,是。到。嗯，对，好的，嗯，觉得怎么样
1: ？就是我个人的方针，就是因为我们也不是多红。其实也不是想多少人点赞，但是我希望我自己的页面啊，就是看上去更有，一种排版的感觉。虽然我从来没有真正涉猎过杂志这个行业，但是我觉得按照杂志的那个方式，嗯，来做一个页面的呈现，其实是我一直想追求的目标。嗯，包括最近你看我的微博，嗯，就是点进去之后，它单篇内容其实很很没有什么，嗯，但是比如说你看每个月它的那个主题和它的那个尺寸啊，点进去啊。我还是希望它稍微的格式化一点，就是我个人的一些小小趣味。嗯，所以手机用的还行，现在感觉。哦，我跟你说，手机，高级的手机就是高级，我只能这么说，就是怎么这么类比吧？比如说很贵的表，很贵的车
0: ，
1: 嗯，你真的说不出它，你不能用效率和便捷还有高科技来形容你使用它们的感受，你只能用一些非常细节的、非常主观的判断来觉得自己用了是。很贵的东西，比如说有些，当你打开那个很贵的那个车车门的时候，关上那个车门那一瞬间，砰的那一下，很低沉的那感觉，你就觉得这车不便宜、嗯。是，就是和一般你打一个滴滴或者快车拼车什么，你就不管你把那个车，你听到那个很脆的、很很很呛的那个声音，那个声音是不一样的。只是单纯从声音来说，可能那个成本和它的差别真的花不了，对比花不了多少钱，和它那个整个价值来比的话，比没有那么多、嗯。嗯、但你又觉得。啊，这个是个高级货。嗯，对对对，我觉得质感还是不太一样，哦、是的确，是。对对对，所以那个，嗯 ，Pro Max 的那个就是它的界面的图标的切换，嗯、然后它的那个动画，还有就是说，比如说字体，滑动字体的感觉，你再会，因为我同时会用一台便宜的安卓手机和 iPhone， 嗯，我两用是一直在切换用的，你真的会会感觉它有区别，但实际效果就是我发一篇微博、啊，拍张照片，然后那个就可能是。更多花活，更多那个奇技淫巧的一些小的 A P P 什么的，那安卓手机嘛。嗯。但是苹果就是一个很踏实的基本盘，你会觉得？嗯、
0: 对，我觉得你是有比较，就是、所以有伤害嘛。因为对我来说，我可能感受没那么深。对我一直就是这个，嗯、所以我也没有什么安卓机啦、啊，什么什么什么机啦，什么、嗯、也没有，嗯，嗯也没有其他的。所以对我来说，它就一个稀疏平常，我觉得也挺好。就是我也不会浪费钱去买其他的，嗯、呃，旁支的东西啊。我觉得那是你的兴趣爱好嘛。对我来说，我没有这个兴趣爱好，我只是觉得像。它要顶配，我就不用去思考那么多问题了。然后的确，他给到我的就是你的购买策略。嗯，我已经，我其实他能达到我想要哪些，嗯、也能帮助我工作，也能帮助我去记录一些东西，我觉得挺好的。因为我也不会、嗯、期许他说他能给我翻出花来要怎么样。但他其实它他的功能是足够让你保证你可以翻出花来的。但就是我就反正我,我就顺沿用了。
1: 差不多。嗯它越稳越好，而不是说越高科技或者越市面上最新的一些技术应用在上面。这个现在已经不是 iPhone 它要承载的一个任务了，而是让大家用的顺，<对>用的自然。就是、嗯、你最近推崇的三部电影，不是被奥斯卡都提名了吗？你是但是我们在推之前啊，嗯、从来压根都没有想过，就是说以一个奥斯卡的标准，哎，没有没有，来来推荐它。<有>我们就是这个电影叫……我设计当时想说，设计师有时候是没有资格评奥斯卡，嗯、我我以为啊，我以为啊，嗯嗯嗯。嗯有可能因为圣熙他在拍的时候，他成本不是一个特别高预算的项目。而且、嗯、我这两年越来越发觉，奥斯卡或者金球奖
0: 那些大部分影片我都看过。以前小时候绝对没有这种心理的，嗯、就是小小时候如果你会觉得哇，如果都看过的话，岂不是那种豆瓣大影评？哦，以前的顺序是这样的
1: ，奥斯卡它搬了之后，我们按照上面的片单
0: ，对。然后一部找来看。是是，但我今年就是就是看完之后才会惊觉说，哎，我看的那些片子都最后都
1: 。呃，被入围了，了
0: 对奥斯卡就
1: 被你的观感和奥斯卡的评委的那个名单得到了那个呼应，嗯、这个时候就觉得哎，这个地球越来越小
0: ，就是互联网让一切的格局变小。那所以我，我、嗯、其实我们提到的那三
1: 部优秀的影影片是《瞬息全宇宙》桑《爆桑女妖》，英文的《爆桑女妖》，嗯，另外就是就是上期我们聊过的《沙后假日》，《沙后假日》得了一个男主提名，《After s 嗯
0: ，所以这三部影片，哎呀，现在还在。还在回味当中，非真的非常好，我觉得，嗯，很非常开心。我觉得这两这三本电影，我们自己都觉得挺好看的电影，最后呃，不管是男主角啊，还是那个男配角啊，女女主角啊，嗯、还有什么最佳电影什么什反正都被提名了。我觉得这是非常好的一个现象，说明我们的品味已经到了跟奥斯卡
1: 评审一样的那个水准啊，就是接近了。所以我觉得这挺好。这里我想提一下，就是《暴走女郎》，我们以前聊的就是没有那么多嘛，关于情节的。嗯我想提一下我个人的一个观点，这和目前大家可能看到的所有的影评都不太一样。
0: 你说说看
1: ，就是其中两个男主角，就其中一个要跟另外一个绝交嘛？对。他绝交的那个理由啊，让我觉得另外一个男主角其实非常非常像某短视频平台的拟人化。嗯。就是他因为和他绝交的理由，就是说我和你在一起虽然很快乐，时光哗啦啦的过去，但是我留不下什么东西。就是你一直在说一些很碎的，哎、真的你这样一讲，很好像很有道理。很表面对很表面的东西让我沉迷其中。我和你在一起玩娱乐的时候，我承认我是快乐的，但是我不这样下去。我我我想做一些扎实的东西。虽然我知道我自己也不是什么艺术家，对，是，但是我要努力的去创作音乐，对对对我要努力的去让自己进步一点点。我和你在一起，我是在堕落。但是对那个男男
0: 主其实也有点反讽的，就是他以为他自己去追求阳春白雪，嗯、他以为他告别这个庸俗的这个老朋友，嗯、他可以获得人生的大圆满，其实也没有。就是你以为你自己阳春白雪，嗯、其实你还是个傻逼。嗯、就是你对于整个大格局来说，你还是没有那么高的品味。你对你,你还是在自娱自乐，对你,你还不和他
1: 那个娱乐化
0: 下去呢，娱乐至死。是的，就是我们自己以为。那我是不想跟那个短视频平台继
1: 续娱乐下去。嗯、<笑>我决定做一个。但是他的这种果敢和决心，就让我觉得很像很像。就是说我宁愿把手指都砍掉，是真真切切的肉体上的砍掉，<哪>我也不再刷你了，我,我不再刷你了。我要告别抖音，你到底做
0: 了多少
1: ？你你你能下多大的决心？<力>你没发现他是在一个拟人化的表、嗯、表现？有一对有一对
0: 。我觉哎，我觉得你这个解读非常好，我觉得挺喜欢，而且我觉得这个也不仅仅是短视频，我觉得很多很多事情，我们都是有这种沉溺在对这种这种奇怪的一些娱乐方式，是的，上瘾的让你上瘾的。你这样一讲，我觉得这个电影又更深刻了。对，就是叫做伊
1: 伊尼舍伊伊尼舍林的暴丧女妖
0: ，因为它是编出来的地方嘛。啊，嗯。他不是个导师，是伊犁省一个导师编出来的嘛，对吧？嗯，就是他，它不是真的嘛。嗯
1: ，因为讲的他故事背景讲的是一百年前的事情，嗯、是的。但是他呼应人性之间的那个要摆脱浅薄，但是自己还是逃不出那个怪圈，自己也是一个小人物的那种预言式的每个人的那种遭遇和心境，嗯、和现在的人是可以对得上的。而且导致我很想去那个地方看一看，我觉得那个地方很美哦。他拍那个景色还真的还是有一绝的，因为现在有个问题啊。嗯一个是无人机很就是适配到民间之后，嗯，别说电影了，我一个个人的 vlog 的一个拍摄也可以用那种航拍的镜头，对吧？就这种大范围取景,景的这种角度，让大家就是说哦，刷一个短视频我都可以看到这种取景的那个模式，这个什么说我给你拍出大片感，任何一个就是人都可以拿得出手的那种电影，就是看多了之后你就陷入一个滤镜化和模式化了。嗯，但是这个暴桑女妖的这种拍摄拍摄风景的那种格局，你是觉得？它是一个电影镜头
0: ，这是电影，构图非常的好，<是>构图非常好，它是有认真去拍
1: 、认真去思考过的。我觉得导演非常厉害。我当时在看这个电影的时候，同时其实我是放弃了去看最新上的《阿凡达》的那那几天，就大家涌<笑>涌现去看《阿凡达》，我是后面才看《阿凡达》的。嗯、然后当时我看用用它来取代《阿凡阿凡达》啊，这个决策是对，常他的他
0: 的他的深意和给你带来震撼，那个阿凡达》太肤浅了。嗯、我觉得这真的太
1: 肤浅。了。我、哦、之后去看完了《是是阿凡达》了。嗯嗯，我我可以和你浅浅的讨论一下国内票房市场是否现在有一点点小泡沫的。现在虽然之前就跌的就是体无完肤啊，然后春节档什么什么多少多少亿又起来了。嗯、然后《阿凡达》其实在国内的票房也很好，全球票房也是二十多亿了。嗯、是的，但是我个人看，先不说这个电影内容，是我先说一下我买票的这样一个过程啊。嗯，我选的是一个最高配的版本的场次。IMAX 3D 嘛，吗对对对，就是 IMAX 的那种巨幕的万达的那那一间电影院，嗯，然后选择中间的位置，嗯<是>，然后如果是通过呃平台嗯去购的话，嗯、大概是213块钱人民币，我已经花了213了，然后我去现场的时候呢，嗯、我被告知还要额外再买一个 3D 电影的眼镜哦，这、啊、眼镜不是借给你的，要单买，要不要十块钱？那那个眼镜是最后给你了吗？呃、哦，对，会会带回家。本来我会问他，啊、因为因为其他的一些影院他们是说你可以租，就一块钱,钱租一副，嗯啊、然后其实你你就你可能你带回家就没有意义嘛。第二次去看什么三 D 的，你不会戴这个眼
0: 镜。而且我在想说，他现在已经给借给你了，他还收你一块钱，也太不要脸了吧？你这你这个电影票里难道凑不出来一块钱？我觉得两百多块
1: 是去年可能电影院太不容易了，但是我觉得你不容易的那个点或者你要找补的那个点，你不要从三 D 眼镜那个。这个角度去是啊，你我觉得这个很很二，就是你他<可 S 2> 你不能好像全国很多电影院都玩这套了，因为他多多少少能对于他来说啊，他多多少少能回一点，感觉是苍蝇肉，但是他就是要这么干。那去年谁容易了？我想请问，各行各都不容易，啊。因为我已经花两百多块钱。了
0: 。对啊，我<后>想说，<后>这钱都已经给你了，你你在这种 c h 这种钱，嗯、我觉得是有点格局太小。了。嗯
1: 、并且我进去看完之后啊，虽然大家都在说这个电影是什么。很值得，一定要进电影院看，一定要看那种，就是包括你在推荐我看的时候，也是这样的一个说辞嘛？没有，我可没
0: 有推荐你看啊！你别你别污蔑我，我们看。你的说他
1: 是你是说适合在电影院看的？适合在电影院看，但我我没有推荐你，我没有推荐。对对对，对我就说这个点。首先，我个人啊，我先说是个人的关系，我在里边整场电影，嗯，快三个小时，三个多小时，我我睡了大概三次。
0: 真的很很好睡
1: ，特别是,是因为它蓝色的那个比例啊，足、就是、够的绵密，嗯、再加上那个环境，就是冬天进去，就是影院很热，你穿的又很多，<对>然后稍微拖一拖，然后里边人又多又缺氧，对吧？呃，我我那场还好，呃，坐在那个沙发上之后呢，对、哦，睡意说来就来，然后醒来之后呢，嗯、你也没有觉得你你损失了什么情节，对对对，对对因为它剧情推进的很<笑>你还能看，并且它蓝色的那个比例，还有他们那些。就是《潘多星》里面的那个人种的那些肤色啊什么的，让我觉得在一个夜店里边，每个人都涂上蓝色的颜料，我觉得他们那个荧光剂中毒了，我脸上。瑞
0: 舞派对，就是另一个那
1: 种感觉，就是个夜店。起来之后，你在夜店里面，你不会关心他们这群人到底干了什么，你只是觉得这个场所好吵。嗯，几点我要走？是，而且我看那些就是表扬这个电影的那些评论，就是说哇，就个重现什么。潘多拉星球啊，尊重自然啊，然后呢，那个你会相信里面的海洋生物呢？我没有看到这些元素，我感受到是这位导演他的一个独裁的感觉。你没有发现这个星球，他不是它没有那么自然，没有、啊，是一个导演都是阿克米手裁的，啊、对、啊，就是他是个导演，希望他打成这个样子，希望这个草长成这个样子，是,是希望这个这个呃下面的龙，它的翅膀就要长在中间，就、嗯、是个导演，他很主观的那个一个创作的作品。
0: 而且我我我我我，其实我第一次跟你聊阿凡达的时候，我就觉得，嗯，我说其实他想象力没有那么丰富，因为他所有的他他一方面他标榜说我那个给你打造一个奇奇丽的那个世界嘛，嗯、一个前所未有的世界，嗯、但你看那些破动物，不都他么现实世界当中是有原型的？嗯、你说我要在现实中找原型，让它的合理性变得更高一点，但你同时来说，你就牺牲了想象力啊！你他妈海里不是那些海龟嘛，然后不就是水母嘛，然后那个地上跑的，嗯、天上飞的。不都是一些那个中古世纪我们就有的龙啊什么之类的，不不就换了个翅膀，换了个颜色而已，换了个皮肤而已。对我来说没什么想象力啊，就就我觉得这个想象力是非常有限。就是，啊、呃，那图鲲不也就是个金鱼嘛，就是个金鱼，啊，嗯、就顶多是八个眼睛的金鱼，那就对我来说怎么样？就你你搞的东西都都是换汤不换药的，我我我我是不买这个账，说实话。而且我，我我觉得你讲环保体。环，你讲环保或者讲那个种族对原住民这些东西，我是比较认同说那个卡梅隆太白走了，就是你你用这种单纯的这种表现手法来来讲这个问题，我觉得其实是不够深刻和不够有力的。就是，那我还不如去看一个 BBC 纪录片，说实话，我还不如去看个《海豚湾》呢，对我震撼可能是更更大
1: 一点，因为你这个都是假的呀。对我来说，我觉得我们两位啊，就是从第一部开始就没怎么买单。然后第二部，然后只是在抽空的时候看了一眼，所以，嗯，显得不够重视这部。分。说实
0: 话，说<为>实话，我觉得第一部话我还观感好一点，因为、嗯、至少第一部你是一个它是3 D 的那个越越近的那个，就从无到有的这个状态。嗯、而且你说那个技术多多么越近，我相信的。但虽然我是不，嗯、我是我本人不买这个账。嗯、我觉得对我来说，什么3 D 啊，沉浸啊，什么东西在你眼前飞啊、嗯、这种东西，嗯，说实话说，如果大家去过那个叫什么？环球影城啊，或者是去过那种就是主题、嗯、主题乐园、啊，你你玩过那《哈利波特》？玩过那些《蜘蛛侠》什么的，那可能更更对，那个和你的身体的倾斜啊、嗯、律动也更有关系。它那个水是真水，火是真火，所以你感受可能更真切一点。那、嗯、这个电影就是我知道你技术可以达到，那你拍个短片就可以了，不用给我看个三小时，没有没有什么意义。我就知道那个豹子豹子有可能会扑到你脸上来，那个烟尘会在前面飞，然后那个脸很立体。的。怎么样
1: 呢？嗯、对我，我可能比较冷静一点。嗯，我这么说吧，阿凡达对我来说不是一个世界，嗯，对吧？星球大战对我来说是一个世界，世界沙丘对我来说是一个世界，嗯，就我相信里面的人在故事情节之外，嗯、比如说哪怕一个小配角，我觉得他有他自己的人生和经历。阿凡达没有，阿凡达只是一堆人按照卡梅隆的要求，然后演绎了一个。就像你说，可能二十分钟都能演完的故事。所
0: 以啊，你讲的问题就是他的剧本太薄弱了，就是人物构建太薄弱了，嗯、就是他没有这个基础。嗯、好好你看星球大战和沙丘、呃星《星球大战》和《沙丘》，呃，《星星球大战》没有原著嘛，但他的那个剧本架构、嗯、后续续
1: 上的那些世界观是是非常完整的，更广阔了。嗯，他可能
0: 有一个非常强的那个呃原著。那个理论体系在那里？包括沙丘，那
1: 就更加别说了，嗯、它本身就是一个剧剧著来着。故事原著是50年代就写完了的，嗯、它今年拍他拍出了他的那个时代特色。反正我
0: 我是觉得，反正这个故事太弱了。我觉得一个有问题。我我同我非常就是强调说，看一个电影是个整体。你看那个《晒后假日》这种电影，或者是《伊丽莎》《你的暴雪女妖》，他他你说他有一条完整故事线吗？他甚至都没有，他他的故事非常弱，<有>但是他整个戏剧性的表达，就是让你会觉得说啊、哦，我是能够相信这些人物的发生的这些事情存在。当然，你说它是现实题材，那也也对，也对、啊，《阿凡达》是一个科幻题材，但科幻题材你也要让别人可以共情感同身受和代入的进去啊。你这个故事，我不太懂，反正。我我觉得他要加强一下他整个故事的那个三个小时拍的还不如人家一个半小时，那你那你这个三个小时你花那么多钱，你花那么多精力让人家去水底拍摄这些东西图啥呢？我就是为图一个视觉盛宴嘛。当然有很多人说、嗯、你们小看这个视觉盛宴，这个其实对技术技术一个非常大的革命和愉悦。那我觉得我下次我就不买这个账了。你们愿意去买这个技术革命的愉悦，你们去享受吧。我觉得对我来说。我不买这个单，就那么回事。嗯、就像就像现在超英电影也带给不了我当时的那个感官体验了，那我就不买单了。我现在已经完全不看任何超英电影，什么黑豹二了，什么马上要上的你们的黑豹二和那个黄蜂女和，我都不看的。蚁人、嗯，哪怕免费我都不想看，就那么回事。因为、嗯、我觉得，<笑>因为我我看电影现在不是就是有会员嘛，所以就其实是几乎是不不怎么花钱、嗯、那。我都不要看，我 M X 啊什么的，我都不想看，我不想浪费我自己的时间，我宁可去看一个更好，我宁可去什么伦敦的这种小众电影院，花个二十磅的这种贵的钱去看一个晒后假日这种电影，我觉得这也让我受、嗯、让我受到震撼会更强一点，我不愿意去看这种，片林旁聊虽然很热闹，但是最后看完之后，我也不知道在干嘛的一个。一个一个电影，我觉得可能大家现在追求的东西不太一样。那我我我觉得啊，就是你能够从阿法当中获得感受，能从超英电影当中获得体验和获得感动，我觉得很好的。只是我们可能就不是一路人啊。那我觉得我我不阻碍你做你的你的这个选择，我但是我只是说从我自己角度和 maybe 从朝阳的角度来说，我们获得不了你们想获得这个体验那份。
1: 是我们俩不行，我们俩那个体验感不行。可能是我们两个的关系，啊、主要是那个蓝色对我来说太不自然。啊、那个蓝色不是说天空，只是有天空的蓝。主要是噼里啪啦给你
0: 放了三个小时，嗯、你就何必呢？就很累啊，你整个眼睛看得非常累，<笑>你说是不是？对对对，就是我没我没必要，你可以留白一些东西。我觉得
1: 就哦、啊，最近有个电影我打算好好看一下，嗯，
0: 焦
1: 《椒麻堂会》。
0: 你刚刚提到了，你以前也给我推荐过这个，这但我我反正一直没有，<对>因为纽约好像也上映
1: 过、这个。这个片子的导演他不是一个，他的可能本质更像是一个呃画家或者是装置艺术家。他讲什么呀？这个故事？他讲的是一个呃四川的小丑演员他一生的那个时代的那个故事。嗯、看《椒麻堂会》会有一种什么小小的感觉呢？就是我们像看《布达佩斯大饭店》和《犬之岛》的那个导演。韦斯·安德森的那个电影，嗯
0: ，
1: 包括他。犬之岛可不是他
0: 哦，犬之岛哦，犬之岛是，我以为你说犬之力的。呃，犬之岛是动画片嘛？对，
1: 嗯。最近他拍的那个《法兰西特派》嘛，是他内心很喜欢杂志那个时代，他《法兰西特派》的那个电影的那个呈现，就是说挺好看的呀，我也在电影院。对你，你不是在看电影，你是在看一本杂活的活活灵活现的杂志。
0: 是是，我觉得这个,
1: 、哎、他,个他当时接什么的，嗯，他构建这个概念挺好的。我、嗯、的确，我是在电
0: 影院看这个时候感感受到他想传达这个东西。虽然这个故事我觉得也是有点七零八落，但是你看完整个电影，就是至少可以让我有所获得。嗯、我
1: 对他在美术呈现上是有对对他的感染力的，对对对。对对对对对所以姜妈堂会也是这个感觉，因为本身那个导演在拍这个片子的时候，他不是一个就是资方驱动或者是市场驱动的一个电影，他是在自家家乡可能。就是找了一间大房子，然后也是自己的亲友，然后邻居啊，然后村里的人啊来客串一下，然后一点点把那个他那个大房子里面改装成他那个置景。所以你看这个电影的时候呢，就是他的那个话剧感和装置艺术感呢也很重。他不是我们看到现在看到什么大风景或者是大航拍的那种方式，他是给你用装置或者是舞台的那种效果，给你展现这个人在这个场景里面生活的那个状态，很别致，很不一样，很就。你是看完了是吗？我看了三分之五分之一吧。<笑>你就敢斗胆三
0: 个小时，<笑>你就敢斗胆
1: 评论了。对对对，因为他给我就包括前五分之一就已经给我这个感受了。我们要用一种什么状态来进入这个电影呢？就是我们进入看中国卷轴画，因为中国它在叙事的时候有有一个有一个画派，就是看就是像看一个卷画一样，就是看一段段故事，就是展开一、嗯，实时铺开
0: 这个画卷。
1: 对对，我看这卷的时候呢，时间和空间就在这一卷上展现流转。对，然后呢，慢慢移动这个卷轴的时候呢，又移动到另外他的一个人生和时空的一个故事，嗯、然后它的呈现，它的一个排排列，这个和电影的叙事节奏和它的那个排列是不一样的。嗯，所以就是当你你可以现在可能可能会大家会看到一些片花和画面，你就会体会到这个感觉了。其实前几个月如果有朋友在北京的话，其实可以去七九八。看这个片子的怎么拍摄、怎么置景的一个展览的，现在不知道有没有结束啊
0: ？我想想看，我为什么一直没有看这部片子？我觉得好像是他的
1: 营销让我觉得怪怪的。他、嗯、是把他当成一个当代艺术家的一个方式在做。对，嗯、我觉得他他营销有点太内
0: 容，对他营销有点太装逼了，让我觉得说这个片子让我有点警惕，你懂吗？就是有些其
1: 实因为你也本身是做策展的嘛，就是你好多里面的他们一些伎俩和他一些话术，让你觉得。哎，嗯，主要我也是做，有点不太真诚
0: 。对我也做做做,做宣传，这个看太多。嗯、我们俩做做媒体啊，嗯、做做 PR 都那么多年了，就是说你有有点
1: 火眼金睛在识破他的感受。对，你觉得他做这个宣传让我觉得怪怪的。我们抛开宣传吧，<我>嗯、就直接去看这个电影的本身。但是我同时还想推荐这个电影。另外，这个导演在13年前拍的他另外一个作品。嗯
0: 嗯、哇，这个导演年纪这
1: 么大？哦，他是一个老画家。十三年前，他拍了一个类似于纪录片的一个，嗯，电影，啊、叫《姑奶奶》，导演是邱炯炯。哦，姑奶奶，我看过。搜一下，对对，有，就是网上是可以找到的。姑奶奶，姑奶奶，就即便有朋友，就是说不太方便找到这个电影，你们去豆瓣里面找他的那个片单，看里面的截图，里面那个角色他说的那些人生的台词
0: ，就是讲一个老头有点性向倒错的那个
1: 故事，有点异装。嗯，然后他的整个呈现，他是个纪录片，黑白。然后呢，画面就是他在舞台上的表演和他在私底下接受镜头呈现，他在讲述他的人生故事。
0: 嗯
1: ，然后这位呃，片子里面的那个角色好像在不久之后也就完结了自己的生命。嗯嗯，它是个纪录片，它里面讲的内容和他呈现的方式，还有他个人人生的表达，是值得一看的。叫姑奶奶，他有力量，就是。我觉得豆瓣当时有有认真的很多人在上面评论过，我记得，嗯嗯，嗯因为他的镜头也是只有两种方式，嗯、一个是他的就是舞台上怼着这个人物拍，这个人物不是什么漂亮的或者名灵，嗓子也不是什么，就是说什么很轻巧，嗯、然后呢就是私底下呢又是一个很粗犷的一个一个男性，然后再给你讲他的人生，嗯，行，大家可以去。就是呼应起来看吧，就是首先看一下这个他十三年前拍的片子，哦、然后再看一下《焦麻糖会》，就一个导演的两个<但>两个作品对比起
0: 来看。在你那么强烈的背书之下，我觉得还是去看一下《焦麻糖会》吧。我忽略一下他的那个宣传，嗯、我因为觉得真当时觉得他宣传有怪怪的，我我会觉得这可能是个很很多电影都是
1: 宣传和内容是两张皮了。嗯
0: ，是啦是啦是啦，但我觉得一个好的电影，嗯。我我是这样觉得啊，我是觉得大多数情况之下，呃，一个呃影视作品可能呈现出来的东西是统一的，因为你最后可能都有一个把控人吧，比如这个把控人是发行人或者是是是制片人，对吧？就比如说是他最后去把这个控的，嗯、那这个人对于整个电影本身的这个产品的这个属性和他的价值观，和他宣传的方式的这个属性和价值观，这个人应该是统一的，就不会说、嗯。这两条路线是大相径庭的，那所以这对我来说，嗯，很难有说他片子本身是个非常好的片子，但是宣传宣传的非常狗。然后那有肯定是有的，但这种情况偏少数。嗯、一般来说，还是会让我觉得，当然我这个说不作数啊，我只是说这的,的确，你如果你你非常推荐这部片子的话呢，我觉得咱们，我到时候我要去看一看。
1: 反正包括今年贺岁档那个陈二的《无名》，大家其实去电影院里面看完的人之后说，有可能有期待，等待导演剪一个他自己的版本。可能这个版本是应对市场的一些要求，或者是片场的一些要求，他剪掉了一些线索和片段。嗯，之后有个导演剪辑版的话，可能会看到更全面的状态。因为导演陈二是之前拍《陈<那成 S 2> 陈导演一直是
0: 对我来说一直都是，的确是形式大于的，嗯、也是对，就是那个调调，还是形式大的。呃、嗯，就是我，我是我，其实更更倾向于说，你形式也要有，但你的你最后传达给我的感动，必须是我能够共共情的东西。因为这些题材啊，说实话，这些题材是我本身就不太想碰的题材。嗯、说实话，我就不愿意看的题材。嗯、就是，嗯、呃，我们回到，嗯、哦，我你刚刚讲的那个，呃，那三部就是去，呃，已经在收提名那三部电影。我我觉得共性是在于说，每一部电影我都可以找到自己的影子，虽然他们的题材、时间点、呃，电影的那个走向是完全不一样的，对吧？三部电影是三个不同的方向和表达，但是我觉得每一部电影我都能找到共情的地方。他想要刻画的或想要传达给你的那种导演想要表述的那种情绪和让你去思考的这个东西，我是能够感受得到的。但很多我觉得那。嗯地的商业片导演啊，就包括果视啊，包括陈二老师啊，嗯，我感受不到。我觉得他你是做了一部 maybe 伟大的电影，但是对我来说是没有什么意义的，对我个人来说是没有什么意义的。嗯，我感受不到任何东西，我也无法从当中成长或者是思考。但你我们刚刚讲那、啊、那
1: 三部电影刚刚推出的时候，他反而不会用什么什么大词儿或者宣传语。完全你看我就是包括包括《暴桑女妖》和像《山丘假日》，更更像是一个小片子。当我当别人或推荐给你的时候，就是它是埋埋在很多很多的那种大片海报当中的一个对相对不起眼的角落。我其实反而
0: 觉得，我反而觉得就是你看啊，就是这种两个点很小，主角对手戏的这种电影，其实就是很小很很小格局的一个故事。如果还能对还能通过这样的故事，通过这样的表达，然后最后让。就是感受到同命运共呼吸的这种感觉，我觉得就是实实际上是蛮难的，因为这这种角色，呃，其实已经很很特定了嘛，对吧？就是爸爸是长什么样，女儿长什么样，然后这个老友长什么样，这个年轻的这个朋友长什么样，他们有自己的性格，他们生活方式，他们的长相，其实有可能跟你是一个完全不同的一个人，但是你还能从这些角色上面找到自己的影子和投射，那就是导演去通过这些角色。去挖掘出人性，呃，就抛开这个种族、抛开文化之后，这个大人性背后非常深刻的东西，一个共性我觉得这是非常难得的，对吧？就是你可以让一个在异文化、<是的 S 1> 异种族和异呃就是教育状态之下的人，也可以感受到百年前或者几十年前，或者是这种不同的地域的另外一个人身上也可以有同样你的。找找你的麻烦，你的喜怒哀乐，你跟他更共情的，这个是非常难得的一件事情啊。是，所以你看，呃，包括我们一直也没有重说，因为以前我们专门做过就是他的特辑的嘛，就是那个呃，分析拳宇脚嘛。我最近聊的都是一些白人朋友，就生活在啊、呃、这里也好，生活在欧洲的也好，嗯、就是一些你说说实话，分析拳与脚他打本来是想打亚裔。族群的嘛，说实话，他直接打压一个族群因为是我们这一代的人，嗯、可能跟父母的关系真的可能是这个样子的，嗯、因为我们爸爸妈妈可能有这种状况。嗯、但这些呃，看过的这些白人朋友们也跟我说，他们可以感受到
1: ，看到了一些共鸣，可以共鸣
0: 到。那我觉得就是很厉害的东西啊，他们他就是挖掘出一些呃人类共性的东西、啊，就不仅仅是一个种族有的，一个种族能体验到。我觉得，我、嗯、我觉得就挖掘一个种族，就好像。我一直在说我们的片子怎么走走向世界。虽然这个我不配说这个话题啊，但是对，呃，你看看，就是为什么我就是我们的春节档的电影，说实话，你放到我们这，放到好莱坞来，放到宝莱坞去，放到哪儿日本、呃、韩国去，我相信没什么人想看吧，因为你这个就是针对于特定人制定的制作的一个特别的套餐。
1: 对，地域不同，它的那个时代呼吁可能也会有分别。那这个好的作品是
0: 不是应该打破这些僵局？你打破这些束缚，你不是只是拍给，就好像你说今天雷佳音拍的《交换人生》这种片子，你你放到奈飞上可能就没人看了吧？就是因为他的他的梗，他的想传达的东西，可能也只有少数一波人能够理解和了解。当然，我这样讲不绝对也不公平，只是说我觉得我我们的我们都说们都是说的是个人观影趣味对对对。我觉得电影创作者还是应该站在更高的立场上，因为你是一个，你是要辐射到那么多人，你是要去影响那么多人的东西。我觉得相对来说，大家可能还是要把自己格局再放再高一点的，就是我期待看到一个东西。嗯、但我觉得整体来说，我觉得我们的啊、呃、电影还是有希望在电视剧也可以啊，你可以
1: 稍微扫一扫《狂飙》这个剧。可
0: 以可以，我会去看，我会去看。但我、嗯、但我我在就是今天，因为我们也录了蛮久了嘛。今天最后结束之前，我就是得把之前我给大家讲述的我身上发生的悲惨的事情，我在进行一个后续的 follow up。对，就是我的肾结石到底看好没有？<笑>没<了>这个
1: 电视剧已经是第三部了
0: 呃。呃，对，我已经讲过，我从去年年初呃就是不慎去照 C 呃，照那个超声波的时候，就因为去去年照了一个，嗯、但呃，发现了有肾结石，然后医生，我的家庭医生就跟我说，让我去看泌尿科的专科医生，说去解决一下这个问题。然后我约了泌尿科专科医生，已经到了今年下半年，到年底的时候约完之后，泌尿科医生说啊，那你再去照一次片子，然后我再给你转到一个看肾结石的专科医生那里去。然后昨天我终于看到了这位医生。在几经周折之后，那我接受到治疗了吗？没有，就是这位医生。就这个
1: 剧还有还有续集，还会
0: 有。还有呢、呃，就是我，你看我经过了一年多，还是没有接受到这个。嗯、就美国医疗有多差，资本主义社会大家就不要再向往了啊！就是呃，人民都是水生火的，特别是我这种，嗯、就是呃。他跟我说：“你既然照了 X 光，照了超声波，你不如去照个 CT 吧。”哈哈
1: 哈哈哈。因为你要等三个月的排期
0: ，对，因为前两个都不准。我说：“啊，我说啊，那为什么前两次不安排我照 CT 呢？”他说：“嗯，嗯那你肯定是先从浅的开始哦。那而且他说，你这个拼多多没事。<笑>他说，既然这个如果肾结石在肾里的话，就是那个结石在肾里的话，它一般也不会变一下子变很大。然后他如果但但是他如果掉出来呢？他会堵塞你的尿道嘛？对吧？因为肾掉出来就是尿道嘛。堵塞尿道的时候，你会经历一个比生孩子还要疼的这个疼。我说啊啊啊！啊哦、我说啊，会这样那么疼吗？<笑>他说对啊。嗯、他说，那所我说所以我来了，你帮我治疗啊。他说，哎呀，你不用着急，这个事情没有那么快。要等它发生。我说我等它发生了，我不是已经死了吗？<笑>我说进急诊室了、嗯。我朋友前几
1: 天就是、就是你说的状况，嗯、他已经发生了，<对>他痛到。他大概活了这么多年，就三四十岁了吧？嗯，要打幺二零，要吗？就是在当时好像状况幺二零可能资源还是很紧缺的时候，啊、他自己就已经就没办法，一定要打幺二零
0: 。对啊，<去>因为到那个状态的时候，就是他说会很疼，那我说我不想当那个，我就是不想当那个状态啊。你想，就是你想预防一下不行吗？对啊，我就已经发现石头，你能帮我治了吗？他说你去叫个 CT 吧，然后下一次预约是三月份了
1: 。我如果假设啊，哦、如果。嗯，我们姚老师每年就给这几家医院机构捐两个亿美元的这样一个资产的一个行动，然后你接受的待遇会有多快和多好？呃，我不用两个亿了，我我其实只要
0: 有两万块，我就直接买张机票去泰国看了。我已经做好这个打算如果这个三月份还不给我治疗的话，嗯、我就买张机票去泰国花钱去,去找一个非常高端的当地的医院直接弄掉，因为。我不想在这个反反复复折腾，因为你就等于在在在,在等一个定时炸弹嘛。而且他昨天说你也有可能是没有解释，我当时就晕了就薛
1: 定谔的病情，对，就是不知道他到底
0: 在跟我说什么。就是我也不知道这个医生到底医生也是好医生啊，我相信了。因为上上上，上次但是
1: 截止截止到现在，我们已经经历了几个阶段的检查，但是你任何介入式的治疗可能都还没有正
0: 式展开。什么都没，什么没，然后
1: 。金钱上花了多少？嗯
0: ，就是正常的。医保没有花什么钱，没有什么。但是我相信啊，因为美国是这样的，嗯、就是你花钱，你到你一定要花钱买健康保险的嘛，对吧？就是跟我们的那个医保是一样的，只、嗯、是我们是那个商业的，嗯、你们是呃国内是那个国家的嘛？都有商业和是你都是要花钱的，<对>等于说，等于说。但是呢，其实你每经历，你每次每次去看诊所，你每次去做检查，嗯、你虽然你自己没有在掏钱，但其实保险公司在帮你掏钱
1: 。嗯，就这些机构、嗯、费用是一直都有。都有些诊断在增
0: 加的，嗯、所以我其实觉得美国医疗为什么大家就说非常懒，就是因为每个环节都又花钱又没结果。对啊，而且你想想看啊，我每次去问诊，就像昨天，呃，就是就小小的一个诊所，其实也没有什么嘛，我就去见这个医生，其实报告早就给他了嘛，他其实只要看一下这个东西，嗯、直接给我一个诊断，你说需要 CT 也好，就就行了。嗯、但在见他之前，我还要过两轮护士。嗯，就在这个诊所里啊，我还要过两个文护，这两个文护是问了我一样的问题，问了一遍。嗯，那我不知道图啥，就是因为美国就是很爱搞这些有的没，反正，反正也这
1: 间接证明了，就是在美国的医生他是真的很赚钱，嗯、他是蛮赚蛮就是在没有对你做任何介入式治疗的时候，可能他这些流程他已经有一些流水在他账户上，有啊有啊，而且他随便开个药给你啊，嗯、就是如果你自
0: 己就。去买的话就是几百块，就是很，比如说一个眼药水，有可能啊，就可能就要一百美金，但实际上你真的你去药房买一下，可能也就几块钱这种东西，嗯、就是，哎，反正呃这个说不完，因为美国的医批判。真的<药><药>是非常差，所以我就告诉大家，就是这个圣迭是还是没有看好、啊、大家，<笑>嗯、我也不知道有没有这个圣迭。而且
1: 第三步<且>还有第步，而且我
0: 们上次检查出来说他石头变小了嘛，我还问医生说，嗯、石头变小了，怎么会变小呢？他说，嗯，我也不知道，那可能就是你消解了吧。我说，那怎么可以让他继续消解呢？他说，嗯，那你还得去。验一下这个石头是什么性质的石头，因为不有它不同不同的原因，植物性的还是矿物？那我说你怎么去验一下这个石头是怎么？他说你得掉出来一颗。我说我怎么让它掉出来？<笑>等它掉出来都痛死了。<笑>嗯，对。然后他说有一个治疗方式呢，就是听上去非常的蛋疼，就是要从尿道伸一跟什么呃一个工具进到你的肾脏去把这个石头给夹不出来的。因为石石头如果掉不出来，就说明这石头本身就是大嘛。那他就进去之后把它给捣碎嘛，嗯、可能就是,就是这种这种了。嗯、但是问题是，你要从那个部位伸进去一个什么东西，那还是蛮吓人，听听着就就觉得蛮蛋疼的一个一个治疗方式。他说这是一个其中的治疗方式
1: ，我觉得哦、嗯、好因为我我的外婆啊，在她的小城智慧里边有一个准则，嗯、她就说住住在一个小城市里边，你要要认识三个好朋友，一定要跟这三个人做好朋友，一个是老师，一个是医生，一个是警察。其实这个道理，我觉得无论你在哪个城市，最好都认识，先认识好好这三个人，和他做好朋友
0: 。嗯，但中国的医生可能比较全才一点，美国医生有一些人还是蛮混的，专科的。对对，就像我前两天，是我我年啊、呃，我月初的时候去见了我的家庭医生嘛，就日常的报告给他看嘛。嗯、你知道他怎么回我吗？就是我记得我在网上分享过，他就说：“嗯，肾挺好啊，那个肝也挺好，那个。”<笑>他说：“这两个没问题，然后那个没有 HIV， 没有乙肝，嗯、没有梅毒，好吧，回吧。嗯”嗯，这个<笑>他就把那个报告念了一遍，但这个报告其实不是,是不会死嘛。对，但这个报告不是他做的，也不是他验的血，嗯、也不是他验的尿，跟他一点关系都没有。就是在前前几天，我去了一个实呃，因为他们的实验室和那个医院呃诊所是分开的，就是实验室、嗯、专业实验室，你就去验个血、验个尿嘛，就是定期的嘛。然后其实那个报告已经通过那个实验室的呃账户早就已经发给了我，我只要稍微你略懂一些那个英文的话，其实你就是知道，其实你就是没什么问题。那我想说，我专业跟还跟你约了个时间跑到你那个坐下来等那么长时间，我那天问诊我等了有一个多小时了，他你就你就告诉我这些，你不告诉我一些更有用的
1: 东西，他的回答太像 Siri 了，就是没有任何问
0: 题。对啊，就是你想看我等了一个小时，结果你告诉我说啊肾也好，肝也好。那个肺好，然后没有，呃、嗯，没有艾滋，没有梅毒，没有那个什么，没有乙肝。都是好消
1: 息，虽然都是好消息，但是你,你想听到一些专属于你个人定制的一些
0: ，不少有一点对吧？你觉得就是，嗯、我觉得医生还是要有一点这种，我不知道。反正我们这
1: 边<正>医生他某一部分要承担是其实是心理医生的作。用。对啊，对
0: 啊，对啊，我觉得医生还是有。我觉得我之前那位医生，因为还是蛮好一个，呃，跟我年纪相仿的一个女生医生嘛，就是她就会。嗯非常耐心的跟你说，其实有时候话术也是，我们以前讲过这个问题。有时候其实你表达意思是一样的，只是你话术转一转，<对>那可能就会呃让让人觉得很舒服。嗯、就好像说我本身我睡我是偏胖的一个人，如果你说、嗯、啊你这个那个别把指数啊比正常人高很多啊，你要那个去减肥啊，那个这种话也是一种说法嘛，对吧？那你你人家也说的没错，但另外一种就是，呃，医生就会说哎。最近呃，是不是肉吃的有点多啊？那就是稍微减少一点吧。嗯、就比如说你一顿吃肉，你变成啊两顿吃肉，你变一顿吃肉吧。我觉得你可以试试看，然后我们再回来，再过几个月再看看，嗯，我们我有有什么新的调整吧，就其、是、实它也是一个意思嘛，说实话，对吧？它就是让你。少吃肥肉，然后少吃、呃、多多运动，多走走。他说他就会说你，那平时你散散步啊什么的。如果你每天有运动，那很好，也很好。我觉得
1: 可以保持这个东西。他就是那个人是
0: 用鼓励的方
1: 式来跟你说的嘛，所以其实因为前几年我听到关于医生的就是当代医学啊，还不是中医的一个十二字箴言，就是说他们行医的一个十二个准则，就叫偶尔治愈。记住是偶尔治愈，他不是说每次找医生都管用的，他、嗯、偶尔治愈。对对对然后常常安慰。嗯，一直陪伴。对对对对对，我记得前几好像也跟大家分享过这个、就是。对对对，它不是一个，就因为我们有一些谬误，就是说啊，一去医院可能就都医生都交给你了，然后你吃这个药马上管用，嗯、因为我们就是没有医学常识的人都觉得、嗯、都有这个误会嘛。现在西医或者现在医医学都是一刀下去就是第二天就可以出院了，可能就这么神奇。嗯、那不是演电影，演、嗯、电视剧就是可以这么演，但是真正的医学，一个哪怕一个小小的感冒也没有那么容易治的。是，现在我很多人都有这个体会。而且我觉得，就
0: 是我觉得西方理论就还是说，你增强你日常的体质，你日常就是要保保证好日常的调调节。当然也不是说你
1: 完全不能放纵啊，你偶尔放纵一下是可以的。我觉得你偶尔去蹦个迪啊，或者说还有一个谬误啊，我不知道你这边有没有听过，就是最早是从日本那边传来的，就是比如说吃这个东西营养品，或者是吃这个益生菌，增强你的免疫力。免疫力是不能随便增强的，免疫力是要平衡。对，如果你的免疫力增强了之后，它会攻击你的身体的，你会越来越难受或发烧什么的。对对，所以增强免疫力是一个呃错误的说法
0: 。哎，就是那个保健品公司为了那个对对对，这是一个
1: 保健品公司的一个。其实我
0: 我有吃那些维 C、维 B 啊，什么男性什么维生素，我觉得那个增强免疫。对，我觉得那些就是这是真的是安慰剂。我每天我吃那些东西，我知道那说实话没用，但我就是吃一些安慰剂，我觉得让自己自己心里好过一点。我觉得其实还是有用的。就是这个心理安危机。另外说，我觉得就是增强体质啦，或者是，我觉得，我觉得男，特别是男性啊，就是我记得你跟小虎也说过，就是我觉得特别是我们到我们这个年纪，或者是更老一点，我爸爸妈妈这个年纪，不不就爸爸这个年纪，就是男性比较容易讳疾忌医，对吧？嗯，就是比较容易说很害怕去看医生啊，我。我那我也跟李老师那边聊他一检查就有问题。对，但是我觉得大家一定要想到一个问题，就是我也我一定也是为自己的。的如果不是说那个我的家庭医生推我去看,看呃我<也>那个这颗石头的话，其实我也不会去看，因为我其实我觉得第一约也很麻烦，然后钱很，回的确是、嗯、希望他慢慢自然就好啊、呃。你以为他自己就会掉出来或怎么着？<对>但是如果他真有的话，你还是一定要去看的，因为他毕竟还是一个问题症兆等。到那时候真的像朋友一去。去到那个急诊室去 ER 就太太累了，自己受苦太大了。而且我觉得卧床期间还有个缺点，就是因为其实说实话，老了和病了这两件事情是最容易让你丧失尊严的事情，对吧？因为你刚刚讲，<对>你刚,刚我我刚刚分享那个做手术了<对>你，你听你听听就觉得挺疼的。你真的去操作的话，啊、你就是得把衣服全部脱了，完了之后人家在你那个呃，对吧？关键部位插根管进去，然后去鼓捣你的身体。那其实你是。你就毫无尊严可言，是不是？你就是一块肉在那，然后你平时可能还是一个装模人模狗样的人啊。那你到了老了和病了的时候，很多时候，如果你真的很多事情无法自理的时候，其实是蛮没有尊严的。我们尽量不让自己减少这种情况发生，就是我们比较要面子
1: ，对吧？我们把这个事情说的严重一点啊，就是对于成年人来说，嗯、病情是没有恢复健康这种说法的，病情只有没有爆发、没有并发症而已，嗯、或者你减缓，一定要注意它的这个发生的这个时间，是只只有那个慢慢的治疗。慢慢好才行
0: 。那我下播、嗯，我要去就立遗嘱去了。我觉得
1: 我们最后往一个悲观的句号，就过年过去了，我们要清醒一点，就看待生活很客观，会发生的各种关于身体和其他方面的事情。嗯，是的，我们也但是
0: 平时呃，你该开开心的开心，然后该去做的对。开心越会也会过日子对对。对，另外就是记得偶尔锻炼一下身体了，不用每天去，但是我觉得散散步什么、嗯、的对吧？我觉得还是挺重要的。我觉得这对你体力的。那些千万，特别是我们这种久坐的人啊，或者是我们这些工作本身就会让你在那儿，嗯、在一个小环境当中，在那居着，嗯、所以我觉得偶尔去做一下
1: 。我们逐渐变成一个养生
0: 节目了。我们本来就是、啊，我们做老年，马上就那个夕阳红，<笑>这个<对><走>养生堂。对，再播五年，我们就已经进入了老年的状态了。<笑>可以。<笑>好的，那今天我们就差不多到这里吧，也录了很久，不知不觉又聊了一些零零碎碎的事情。好，那喜欢我们节目，记得关注我们。如果有什么东西想跟我们分享的话，那记得多评论、多互动、多点赞。点赞也无所谓了，就评论吧。我觉你看朝阳，其实你
1: 想说想说两句，你可以把你想说的话分成好几段，这样我们的评论就会看起来多一点。是，而
0: 而且说实话，我我看到朝阳其实蛮积极在回复大家评论，大家朝阳都会给大家说新年快乐，哎，多热情。对，是我们会很积极回复大家的。好的，那下周希望也回来，我们也继续陪伴你们。下周见，一小时、两小时吧。嗯，好，下见，<好>拜,拜,拜拜，拜拜，拜拜。